0: Vou fazer vamos, vamos fazer o seguinte, não, nós vamos ser, vamos, vamos ser democrático nesse podcast aqui, vamos botar duas músicas, né? Porque é um episódio de carnaval, né? é um episódio para quem, para quem vai fugir para, seja lá para onde seja, né? pode ser que vá para uma cabana, alugar um Airbnb numa cabana afastada e aí pode dar merda, pode dar merda. Nós vamos falar de filmes com cabana que dá falei, merda. Isso,
1: eu já aluguei, eu já aluguei minha cabana bem remota, pessoal. <risos> bem remota, cara. Bem remota. É
0: bem bem então, remoto mesmo, cara. Mas se você quiser ir para as colinas, a gente vai falar de para fugir das colinas. Se você que vai só curtir o carnaval também, a doidamente, então o que que eu pensei? Vamos botar duas músicas aqui de abertura, né? Vamos botar uma que que é da nossa vibe, né? É do tipo de música que a gente gosta, que é aquele bom e velho rock and roll, que é para quem quer correr para as colinas. E também a gente pode botar uma outra música aqui pra quem vai curtir o carnaval também, né? Porque certamente alguém vai curtir o carnaval aqui dos nossos, dos nossos ouvintes, né? Não é, não é possível.
1: Vamos começar então com, com a galera que tá fugindo pras colinas, como, como vai ser o nosso caso, porque eu sei que tu vai fugir também. Eu te conheço, eu, eu também vou. Eu sei, eu sei que tu vai se refugiar na montanha em algum lugar. Então a gente começa fugindo pras montanhas aí e a gente termina com um clima de carnaval, hein? com uma marchinha bem boa. Hein?
0: É porque tu sabe que é, na nossa idade mais não tem como, né? Fazer festa de carnaval. Não dá, né?
1: Depois dos 30 é muito difícil, né? Porque a gente precisa sentar. Né? Ficar em pé todo o tempo não dá mais. Né? Dói Não joelhos. dá mais.
0: Não tem como, né? Vamos botar música aqui então. para quem vai, vai. Que é a nossa vibe, né? Então pra quem vai fugir pras colinas, a música vai ser essa aqui, ó. Ah! Fica, já fica a dica aí pra, pra, pra pegar, quando pegar a estrada, aqui como eu falo, né, a gente falou, né, vai pegar a estrada, vai fugir, vai ir pra carnaval, vai pegar a estrada, a gente vai falar de filme de pegar a estrada também hoje aqui, então já fica como dica pra, pra trilha sonora quando pegar a estrada, botar Iron Maiden, Run to the Reels, mas agora também... Pra quem vai curtir o carnaval doidamente, vai uma outra música também no clima de carnaval E pra você curtir também aí o seu carnaval adoidado Nossa, Alô, meu povo canadense! É isso aí! Eu vou eu te assistir! Ei, galera, vou fazer isso! O caralho tá aí! O caralho, caralho, tá aí! Tá aí!
1: Ah, não tem episódio, né? Não tem episódio aqui que não tem a gente envolvida, né?
0: Já começa, né, falando da Rola, que é a Rola da Engajamento, esse podcast, como a gente sempre fala, né, é sobre Rola e o resto é tudo, um, é tudo um chamarisco aqui, né, pra gente acabar falando de Rola no final das contas, né, mas essa música é incrível, ela é uma letra, assim, sensacional, sensacional, Hermes e Renato, né, Hermes e Renato é uma coisa incrível, né, alô galera caralhense, alô galera caralhense, não é possível Veio do cabeçudo, pentelhudo e não sei o que. é os Herbes Renato é foda. Então já fica também aí a Marchinha aí, né? Essa aí também não é nem Marchinha, essa aí é escola de samba, né? Enredo de escola de samba, essa aí, essa aí é clima de, 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 de escola de samba. Mas então é isso, estamos chegando mais uma vez por aqui. Tu viu que agora já mudou a vibe, né? Estamos bem, melhoramos, melhoramos, estamos bem. O Bruno ainda tá naquele pra fase de procedimento ainda, tá um... Já deu uma melhorada, mas eu realmente me curei, encontrei Jesus e me curei essa semana. Então então, eu agradeço a todas as mensagens que nos mandaram por DM, perguntando o que, que eu tinha, se eu tinha melhorado, se estava bem é, mandaram por DM, mandaram por, por, por comentários também lá através da postagem do podcast, então eu agradeço a todo mundo que perguntou, a, a Ingrid até do Aterrorizadas me mandou um WhatsApp perguntando como é que estava, tá, se tinha melhorado mandou um abraço pra ti, já vou, já vou repassar o abraço dela ao, ao vivo quem sabe faz ao vivo, né meu Essa <risos> fera, hein, galera? vou te passar ao vivo aqui o abraço que ela te mandou também Não, mas, te mandou melhoras e então já fica no ao vivo também o registro do um abraço aqui pra Ingrid também do Aterrorizadas E pra todo mundo que nos mandou pela... Obrigado pela preocupação aí Mas tá... infelizmente sobrevivemos Infelizmente nos recuperamos Estamos aí Teremos com mais um, um episódio, mais, do podcast, um episódio né? Né?
1: mais um episódio, não foi, não foi dessa vez, né? Não foi não
0: foi dessa vez, não foi dessa vez. Tu vê que, que, que não é por aí, né? O pessoal é, vai ser difícil pra nos derrubar, vai ser difícil pra tirar a gente daqui. Infelizmente, estamos aí, né? Como é que estão as coisas, meu irmão? Tudo tranquilo, tudo certo contigo? Já vamos, andar, já vamos mudar o protocolo aqui, né?
1: Não, é, o protocolo, vamos chegar com a energia lá no alto. Né? E aí, e aí mano, Lulu? e aí todo mundo, chegamos, né? Infelizmente, mais um episódio, né? Mais um episódio, estamos aqui. Não foi, eu, eu estou em recuperação ainda com... com pequeno probleminha pra falar algumas palavras aí, mas tô aí, né? Mas tu tá bem melhor, Lulu, você tá tô bem, bem né? melhor hoje, visualmente não é só o cabelo tá bem hoje, tá tudo muito bem, e uhum. maravilha, né? Não, e, e tu descobriu que, o que é que tu tinha... Chegou a... Estava mal, muito mal no episódio passado. Não era... Eu sei que muito, talvez eu... muita... Talvez muita gente que esteja nos ouvindo pode pensar... Não, eles estão dando uma de influenciador, realmente. Eles eles inventaram uma doença que, que só influenciador tem, né? Ou subcelebridade. Porque, porque eu tenho uma teoria, <risos> velho. Eu tenho uma teoria que, num futuro muito próximo, os médicos vão ter que fazer especialização em doenças de subcelebridade, de influencers. Né? Eu acho que... Porque tem umas doenças que é... só... Só influencer tem. Subcelebridade sub não existe mais essa palavra, né? Eu sou velho, né? Hoje todo mundo é influencer, né? Tem 500 seguidores, é influencer. Tá valendo. Ou, ou é, menos, tá valendo. né? Dependendo o criador do. Criador de conteúdo mora, também, né? né? É, criador figura de conteúdo. Pública.
0: Figura pública, né? Tá ali com figura é, pública. 3 figura mil seguidores. Criador, tá ali figura criador de conteúdo <risos> nem
1: tanto, né? Criar é muito pouco, né? Criar conteúdo é muito pouco, né? Na boa, é né? Muito
0: pouco, né? <risos> <risos> tem a maioria. Criar que é bom é pouco, né? Mas então aí, né? Como criador de conteúdo,
1: né? Tradutores de conteúdo. É. E, <risos> Como... e... che cheguei ácido, tô... né?
0: Não, é que eu ia fazer uma tu piada Eu ia só, fazer uma
1: né? piada sobre todo doença Porque na semana passada, durante o episódio tu, tu tava muito mal, eu não queria fazer piada Mas eu imaginei, uma
0: hora eu cheguei a pensar que
1: tu tivesse com um coquinha luxo <risos>
0: qualquer é boa, podia ser, podia ser, qualquer luxo, qualquer mas o cara, eu não descobri, porque assim, eu não vou no médico, eu só vou quando eu tô, quando meus órgãos começam a falhar, aí eu, aí eu, aí eu vou no médico. Eu sofri é, médico, né? na verdade. Tem Google eu, pra isso. Eu, eu, é, tem Google pra isso, é. Por isso que eu achei que eu tava com uma dengue, chikungunya, alguma coisa parecida assim, porque me saiu aquelas coisas no peito, né? Aquelas manchas, né? Que, que poderia ser uma alergia. Como eu falei, que eu não. Eu, não eu, eu, com quase 35 anos aí, eu não tenho alergia, então nunca tive alergia, então não sei se eu fiquei pensando, pô, não é alergia, não é possível ser uma alergia, mas poderia ser uma alergia uma forte gripe ou uma outra coisa mas quando eu pensei em pesquisar poderia ser uma, uma... ou eu pensei aquela zika ou chikungunya porque tem uma delas que não tem febre que tem os mesmos sintomas da da, 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 da dengue e não tem febre e eu pensei que eu tava com uma dessas aí, porque tava com dor na junta, os meus joelhos, eu tava com dor atrás do joelho, olha que bizarro era na frente e atrás, eu tava com dor atrás do joelho, no outro dia quando eu acordei na segunda porque eu fui dormir tricedo, aquele dia que a gente a gente gravou na segunda eu acordei, a gente gravou domingo, né? Na segunda eu acordei que sentia todos os músculos, parecia que eu tá, ta... eu sentia todos os fios da panturrilha, dos músculos da panturrilha. Era bizarro assim, eu pensei, tá, tô com é dengue, chikungunya, é zika, alguma coisa dessas aí. E durante a segunda, a própria segunda-feira, eu melhorei e aí terça acordei praticamente zerado. Então, claro, pode ser porque eu tenho a, aquela que, que nem diz né a, a, a saúde de atleta né a saúde é isso aí tá ok? a saúde de atleta é <risos> aí, tá alguém okay. uma aí,
1: a vida tem saúde de atleta né histórico de atleta a,
0: a flexão aquela flexão roubada né <risos> e, e aí, então eu tenho isso tem o histórico de atleta agora eu lembrei tem histórico de atleta né jogador jogador de eu jogador de futebol né é semiprofissional e tudo mais então tem histórico de atleta mesmo né então pode ser isso né que aí eu não não é sério na boa, não tô zoando, é tudo zoeiro, mas cara, na terça eu melhorei e aí eu tava quase 100% na quarta eu já tava daí 100%, aí quarta eu já tava de tava boa. Assim. Já, né? eu vi, eu tava bebendo já. Já tava bebendo já. Mas eu acho que sabe o que que me curou foi a tua dica, cara, tomar essa cachaçinha aqui, ó, a cachaçinha de gengibre com mel e cravo. Mel? Não tem outra, né? Essa
1: aqui... mel, o mel ali com o gengibre é bom, o mel é bom, e tu bota na cachaça potencializa o efeito, né? Potencializa Potencializa.
0: É muito bom. E eu acho que isso aqui cura tudo. Isso aqui cura tudo. Eu fiz o que tu falou na segunda-feira eu acordei e tomei uma, eu tomei Jejum, uma cachacinha de gengibre, mel e cravo e me curei. Eu acho que essa aqui é curadora, vou comprar mais dessa cachaça aqui. Ela é curadora. Ela restabelece
1: a vida. Quem tem medo, quem tem medo também a gente tem dicas aí sobre a saúde, né? Sobre Com... a
0: saúde, é, é isso aí. É, é. Quem tem medo, home health. <risos> <risos> Vamos lançar o quadro aqui Quem tem medo do Home Health? Dicas de saúde para você é com... ah,
1: Doutor Lulu Eu tô com uma dor na... no abdômen Cachacinha com mel no Doutor Lulu, eu tô com, com cancro, cachacinha com mel no Doutor Lulu, eu tô com insônia
0: Cachacinha com mel no Doutor Lulu, eu tomei
1: guampa, o que, que eu faço? Cachacinha com mel E um rolezinho aleatório hein?
0: quando A guampa é o melhor remédio E é que nem aquele, falando em saúde, né Que nem aquele cara que o... Um casal se mudou é, pra, uma... pra, um... pra um bairro, assim, né M Mudou há pouco tempo e tal e aí, sempre tinha um, um, um senhor na, 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 na casa, assim, e na frente da casa, né? Bebendo e fumando, cara, o dia inteiro. Eles saíam pra trabalhar, o senhor tava bebendo e fumando às sete horas da manhã, bebendo uísque de manhã e fumando. Eles chegavam no trabalho às cinco e meio, o senhor tava no, no bebendo e fumando. E eles olhavam em qualquer horário, o velho tava bebendo e fumando o dia inteiro, né? Só que o, o senhor tinha uma aparência boa, né? Tinha uma aparência boa e a mulher ficou. Ficou. É, é porque, porra, fumando o dia inteiro, né? e ela ficou curiosa com aquilo, falou pô, o, 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 o que esse senhor tem uma pele boa ele, ele não parece com a idade que ele tem e tudo mais, né, eu vou lá perguntar pra ele, o cara, não, não pergunta né, vai ser indelicada com com o com, com nosso vizinho, a gente acabou de de chegar aqui na, 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 no bairro né, não vai perguntar uma coisa dessa, é então, imagina perguntar a idade do senhor falei, mas ele tem uma pele muito boa, eu preciso saber o que, que ele tem pra, 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 pra ter, eu ficar com uma pele boa, né, vou chegar com esse papo, chegou, né? ele chegou, a mulher chegou lá assim, ô oh, meu senhor, tudo bem, a gente se mudou aqui seu vizinho faz duas semanas aqui, e eu percebo que o senhor sempre tá aqui na frente, né, fumando, pitando seu cigarrinho, tomando seu esquizinho seu mas eu vejo que o senhor tem uma pele muito boa, é, é, é e eu, eu queria saber como é que o, o senhor afuma desse jeito, bebe desse jeito e, assim, é, o que que o senhor faz pra ter, é, é, para manter essa pele, assim, dali? Olha, minha senhora, eu, eu, eu fumo maços de cigarro por dia e bebo 2 litros de uísque por dia. Daí ela, soma, daí ela falou, né? Pô, 4 maços de cigarro e. e de malboro um vermelho e 2 litros de uísque por dia. E tu tem uma pele dessa, mas. Mas desculpa perguntar, mas que idade que o senhor tem? Ela, Eu tenho 27 anos. <risos>
1: Ah, não, se ele tem uma banda, cara, se tem uma banda, é o último ano dele, né? Porque é 27, aí morreu uma porrada de gente com 27, né?
0: Eu <risos> Mas se passar dos 27 em... vai longe também, né? Ele se passar dos 27 joga, vai longe. Mano. Mano. Mas então é isso, já começamos com piada, já começamos com tudo aqui nesse podcast. Tu vê que quando tá bem de saúde o clima já tá lá no alto, né? Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto, alto, cima, alto, cima, alto, cima, alto, em cima, em cima, em cima. Já dizia o nosso querido e eterno compositor, cantor. E sumido Aldo Beni. É, então é isso, começamos mais um episódio do nosso podcast. Quem tem medo agora oficialmente, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Seja ela qual for, nos siga lá pra receber a notificação. Toda quarta-feira às 18 horas a gente está no ar. Mas tu viu, né? A velocidade que tá... Semana passada eu tava falando, né? Devagar, né? Agora eu tô... Tô na velocidade. Então, seja a plataforma de áudio qual for, nos siga para você receber a notificação toda quarta-feira às 8 horas. A gente está no ar com novidades, hein? Vamos adiantar uma novidade, Dombrós? Uma delas só. Uma delas. Vai mano, ter mano. mais episódios agora durante o mês, hein? Mais episódios vai ter durante o mês. Num outro dia da semana, a gente vai pintar aqui. A gente ainda está vendo, né? Eu tive, falei que eu, tinha reunião, eu tive reunião com duas empresas semana passada. As duas foram positivas, já vou te falar tu sabe né, mas eu já vou falar pros ouvintes aqui foram positivas, então vai confirmar mesmo uma das novidades nossas aqui a, a principal na verdade que muita gente já nos pediu desde o ano passado, desde o começo nossos fãs aqui né, que as pessoas que fãs não digo, mas as pessoas que curtem esse podcast, já tinham algumas pessoas solicitado, a gente vai atender esse pedido, então deu tudo certo, agora só falta, né, agora falta só o, 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 o gran finale né, o gran finale e, e pra mas tá tudo já encaminhado, mas uma das novidades é que vamos ter mais episódios desse podcast, então nos aturem, nos aturem, né, vai assim a cada 15 dias a gente vai lançar um episódio, talvez na segunda-feira porque a gente vai manter o nosso de quarta então a cada 15 dias, nas segundas-feiras a gente talvez venha, a gente não decidiu o dia ainda mas a gente vai vir com os episódios extras aí é, mais curtos, né, num formato mais enxuto, sem uh, falar bobagem e tal, e sem falando diretamente, claro, vai ter bobagem obviamente, né, é, mas falando sei, diretamente
1: é impossível, acho, sem falar bobagem, acho que é, é quase impossível
0: ser, vai, é quase impossível, mas assim, a gente vai vir direto aqui pra, pra, pra trazer conteúdo também, falando sobre um filme específico, alguma obra específica, enfim então, uma das novidades é essa vamos estar mais vezes, talvez aqui seis episódios por mês, os quatro nossos, né, que é a média de quatro semanas, e mais dois por mês ali, então, é isso vamos fazer isso, então uh, siga na sua plataforma de áudio, se for Spotify, lembrando, não esqueça de seguir a gente também, nos avaliar com 5 estrelas estamos quase batendo 3 mil avaliações ali com 5.0 é importantíssimo pra nós e também pra gente subir ali naquele ranking, ficar sempre lá em cima nos tops podcasts, avaliando a gente a gente vai sempre estar tá lá em cima, então compartilhe os episódios também nas suas redes sociais, nos siga no Instagram arroba quem tem medo de, em todas as plataformas é quem tem medo ou quem tem medo de, muito fácil de achar, TikTok, falamos que estamos viralizamos TikTok, Instagram, é, Twitter, estamos em todas as redes, e também não esqueça de dar uma olhada no nosso Apoia-se, né, porque muito importante para nós criadores de conteúdo totalmente autorais, e, enfim, né, que paga suas próprias contas aqui, a gente tá fazendo um negócio, não tem noção o que, que vai vir de, de novidade, então, é, é, assim, é de extrema importância você dar uma olhada com carinho, se você gosta desse podcast, a partir de 5 reais você já pode nos apoiar, e tem diversas categorias com diversos benefícios ali desde o grupo em Telegram pra gente trocar ideia é, enfim, até um abraço pra todos os nossos apoiadores também, que estão com a gente então é isso, dê uma olhada no nosso Apoia-se no link aqui embaixo do episódio, ou se não o primeiro link da nossa Bill lá no, no, Instagram, no Instagram tem a, o, o, o linkzinho lá, o primeiro link é o do Apoia-se, dê uma olhada e é isso, nos ajude, né nos ajude pra pelo amor de Deus, é isso que a gente pede. <risos> e é isso, né? Já antecipamos aqui para falar com o Dom também, né? Já falou como é que ele está. Mas de hoje vamos, vamos falar de diversos temas aqui, né? Mais, né? Falei mais. Mas, 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 but, pero. É... E aí, eu, essa língua que eu sei só, é isso aí. Só os únicos Não, são quatro, né? São quatro. Mas, que é, é, mas é português, mas é gaúchês. Pero é inglês, é Não. espanhol e but é inglês, né? Então são quatro línguas, né? Tem o brasileiro e o gauchês. né? Tem o português, na verdade, né? Brasileiro é feio, né? É a língua brasileira, né? O português. É o, brasileiro. Né? o brasileiro, né? Olha isso, né? Mas é que eu já tô aqui, né? Cachacinha de gengibre com mel, a minha, a minha Ipazinha aqui, da, da Patagônia também. Então, é isso, né? Estamos naquela clima, naquela vibe boa. A
1: Patagônia tinha a Patagônia que podia aproveitar a vibe que a gente tá agora de patrocínio e podia mandar cerveja pra... Nós, né?
0: Vou mandar para ele, sabe por quê?
1: Eu tomo três garrafas por episódio, hein? Eu tomo três garrafas de, de Ipa por episódio.
0: Eu também, dambrós, dambrós, Claro, o único problema é que a Patagônia a, a é a dambeve, da né? Aí é fodeu, né? É, é difícil chegar, né, nas pessoas, mas, mas, como eu falei, mas, mas, but, pero, é, eu tenho contatos, né, porque fazia cerveja. Tenho contato com o pessoal do Instituto da Cerveja do Brasil, né? Fui, eu sou tecnólogo cervejeiro pelo Instituto Brasileiro. Pra quem não sabe, eu sou tecnólogo cervejeiro pelo Instituto da Cerveja do Brasil. Então, posso trabalhar até fora do país, no exterior, com o meu diploma. E... em cervejarias. Então, tenho os contatos pra mandar pro pessoal da Ambev. Só que o que acontece? Agora, é isso que eu ia te falar. Agora a gente tem uma possibilidade, né? Com a novidade que a gente vai ter. uma possibilidade gigantesca de atrair mais marcas pra esse podcast. Então, né? A gente tá dando dicas aqui pra mas você sacou que pode né vir, Mas você
1: tiver uma cerveja artesanal, a gente prefere também. Hein? Pô, eu posso falar uma mas lista gigantesca de, é de cervejarias artesanais que eu gosto. Hein?
0: Sabe uma que casaria muito com o nosso podcast? A Demônio de Santos. Demônio. A Demônio. é
1: iria bem, né? Demônio. Me daria perfeitamente, né? A nossa vibe, né?
0: Perfeitamente. É, é, eles têm as, o medo de morrer, que é uma, uma Imperial Stout. Tem na temática, né? Terror e tal. E é uma cervejaria incrível, né? Incrível. Faz lá em Jabuticabal, em São Paulo, cidade da minha esposa. Descobri a Demônio. Sabia da existência da cerveja, mas nunca tinha tomado. E comprei lá em Jabuticabal, que eles fabricam na, na, na fábrica em Jabuticabal, que é a cidade da minha esposa nasceu, né? Então a gente vai pra lá de vez em quando. E aí eu conheci a demônio lá, é bebi, né? Então é medo de morrer é uma tal de foda, com coco, porra, é foda pra caralho. Enfim, vamos começar a falar aqui dos
1: nossos filmes de hoje? Não, porque antes que a gente se empolgue falando sobre um podcast sobre cerveja, né? Porque se deixar, a gente fala vários episódios sobre cerveja, né? Ainda mais nesse, é calor, nesse, nesse verão horroroso, hein?
0: Nossa, aquele, aquele meme do Chuck é perfeito, né? O pessoa sai cinco segundos de casa, que é o que, que eu fiz lá, isso aí, tá derretendo, né? Tá, tá feia a coisa, né? <risos>
1: Ah, Não, é tipo, é tipo uma entrevista e... com o vampiro, final, né? Uma entrevista com o vampiro ali é tipo, pegou o sol e é, derreteu, é. né? Pegou fogo, né?
0: Derreteu. Ou que nem o Near Dark, né? Que o vampiro já explode na hora do sol, ele né? Explode, Também, né? Ele nem
1: pega fogo, ele explode, né? É piromaníaco, né? Tipo...
0: Boa, outra, outra, outro bom meme que dá pra fazer é com um videozinho, hein? Eu saindo nesse calor, pum, explode na hora, né? Outro, <risos> outro memezinho que dá pra fazer aí. Já ficou aí. Se alguém fizer antes, você sabe que nos roubou. É. é.
1: Você, você ouviu primeiro no Quem Tem Medo?
0: O Quem Tem Medo, com certeza. Sempre, é pra, sempre vai aqui primeiro. Vamos começar a falar dos filmes, eu acho que o primeiro filme que a gente pode falar, já que a gente começou com esse episódio tocando é, Room to the Reels do, do Iron Maiden, a gente pode falar do Eyes... Uh, como é que é? é Eyes... Uh, uh, Eyes have... Reels have, uh, have high, né? Não é, high Heavy. É, é mas inglês
1: é peço, né? Vamos pro outro. É, é. Se tu quer falar do quadrilho do sádico, se tu quer falar do do tu quer falar do remake do Alexandre, do Age? Do ali. Dos dois.
0: Dos dois. Dos dois. Eu quero falar dos dois. Os dois, que dois é, merecem, eu, né? Os dois
1: merecem,
0: né? É, porque seria, a tradução literária seria, as colinas têm olhos, né? No, no, no filme do, do Wes Craven, né? Que chegou no Brasil como Quadrilha dos Sádicos. E o remake, o Viagem Maldita, Por que, que, que porque Maldita? Porque eu quero falar? É, porque que eu quero falar do Viagem Maldita no Brasil podia chamar Quadrilha dos Sádicos também, né? Porque, na verdade, é... é, é mas, assim, claro, eu acho que foi uma, uma, uma reformulação do próprio nome, né? Até por causa, porque causa a da época também... Também, né? Da época, é, é, né? É, é, nos anos 70, eles botaram o nome como Quadrilha dos Sádicos, que não tinha nada a ver, né? Enfim, com, com a colina tem olhos, né? Enfim. E, e o quadril. remake, né? O Viagem Maldita, que também não tem nada a ver com o nome do filme inglês, original. É o mesmo nome do filme, então é um remake mesmo, né? E, porra, a gente tem o Wes Craven trabalhando na produção do, do, desse filme e até também ajudando no roteiro do Viagem Maldita, né? E eu tô de pra. Eu não sei se tu vai concordar comigo, D'Ambrosio, Eu acho que a gente nunca falou uh, especificamente sobre esses dois filmes. E, e eu não sei, eu, eu, eu quero que. Eu trouxe esses dois pra gente discutir algumas coisas Anêmica, aqui, E aí, é isso, que é o legal. Eu acho o Viagem Maldita. por Melhor. tiquinho um tiquinho, um tiquinho melhor que o original... Quadrilha dos Sádicos. Sabe o que, que me ganha o Viagem Maldita? No Sim. gore, na violência que o Alexandre Aja sabia fazer naquela época exatamente,
1: perfeitamente. Né? Exatamente. Exatamente. Eu, é. eu vou concordar contigo. Eu vou concordar exatamente com o que tu falou, porque assim, o Quadrilha dos Sádicos eu acho um puta filme. Gosto muito do quadrilho dos Sádicos. Ah, aquele começo, aquela parte do, do, da visão pelo, pelo binóculo, sabe? Ah, eu acho, eu acho incrível. O Esprevina é né? foda. Viagem Maldita no começo... O é foda, cara. Mas o Viagem Maldita, o que, que acontece? O começo dos anos a gente vê o Alexandre Aja veio o da do New French Fries né o cara fazia filme de terror terror raiz terror violento em todos os sentidos, né? Volento, a gente já fez um né? episódio específico o, o sobre atenção, isso, né? Ele... Sobre... Alta tensão, né? O diretor da Alta Tensão, né? E a gente já falou também, a gente teve um episódio lá, não vou lembrar o número lá, na casa dos 30 lá, provavelmente, sobre o cara. Mas New eu já, Friends enquanto Friends, vai falando, não. eu vou olhando aqui. É, é mas eu, eu imagino que tenha sido no nosso 30 primeiro episódio, teve o um New French Tram. Os diretores franceses eles eram muito malucos, porque eles, eles 29, estavam pequeno, mas o episódio 20, 29. Eu. Olha, errei por um. E Errou por um. E, eles recriaram uma coisa que, que aconteceu no cinema italiano, por exemplo. Nos anos 70 e 80, que era aquele gore explícito, aquela, viol aquela violência gráfica muito forte, os franceses fizeram isso no início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. A gente já falou, a gente tem uma lista gigantesca de filmes perturbadores. Não é filmezinho tipo que vai dar medinho, não. É, é filme raiz, é filme com conteúdo, com, com questões muito sérias. que
0: é, faziam, Questões sociais, porque, questões de, sociais de, de muito, a, a, que questões ma mais humanas, na verdade, né? <risos> um, é isso. Além de questões sociais, questões humanas, globais <risos> talvez, né? É, exatamente
1: é. É, e, 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 e Vários desses filmes quando eu terminei de ver, por exemplo, Alta Tensão a gente já falou sobre o Martins, a gente pode falar sobre outros também ali porque, no, no nosso tema de hoje, por exemplo, pegar a estrada, né? Porque o que acontece? A ideia do nosso podcast de hoje é fugir do carnaval né fugir do carnaval é pegar a estrada, de uma forma ou de outra tu vai ter que pegar a estrada, sabe? É exatamente. deslocamento. Então se tu vai pra uma montanha se tu vai pra um lago, se tu vai pra floresta tu vai ter que pegar uma estrada, né? E, e até por isso que muitos dos nossos filmes de hoje tem estrada porque pô, a estrada tem faz estrada, parte da viagem, né? S sem glamour, né, Luiz? Porque, sabe, tem alguma... tem um pessoal que viaja, por exemplo, que diz Ah, tão importante quanto o destino é o deslocamento. é, é o deslocamento importante se tu viaja de executiva, né? Porque pra quem viaja de, de econômica, não, há, não tem glamour nenhuma, né? Porque, na boa, viajar de classe não. econômica é pior do que carregar de jaqueta, né? Não dá. É, assim, sim. é pior. <risos> tu já viajou assim, sim, de né?
0: executiva? Eu nunca viajei.
1: Não, eu nunca viajei, cara.
0: Eu também não, também não.
1: Não, nunca viajei. É que o valor sabe muito. Tu pega. Os, tu, por exemplo, faz um, um exemplo aleatório. Pega um Latam aí. um. Latam, por exemplo. Vai pegar uma viagem pra Joanesburgo, na África, por exemplo.
0: Latam! Tá ligado? Caramba. Aqueles, aqueles, aqueles patrocínios que aparecem no, no meio do jogo do futebol. Uh -huh. Latam! Latam! <risos> Vivo! Fiat! <risos> Vivo! Mas o já <risos> foi
1: propaganda Latam, né? Mas enfim, não que mereça. É... E aí, cara que conheço, a executiva é sempre muito mais caro, né? Mas é que ó, quem tem dinheiro, geralmente quer pagar, né? Pra, pra ser exclusivo. Porque se fosse 20% mais caro, não seria executiva, né? Seria, tipo, um pouquinho mais caro só, né? Então, é vai questão de valor agregado, realmente, né? É pra tirar, realmente, o pobre da jogada. Essa, essa é a situação, né? <risos> mas, mas é né? Tipo, é... Sabe? Não é, não é questão de valer tudo isso, é questão de pagar. É a mesma coisa que eu fui pra um esqui. Vai fazer esqui? Por que, que tem que ser tão caro? Será que precisa ser tão caro um, um... Sabe? Uma pista de esqui? Não, é... É justamente, ela é cara pra, é, tipo, pra deixar, pra, pra ser exclusivo pra saber, que é uma marina a questão de um barco, enfim, é, o, o rico paga pra ser exclusivo, essa, essa é a questão eu,
0: eu vou falar do que, que eu acho do, do, do Viagem Maldita, né, porque como eu falo, acho ele um tiquinho melhor, porque assim, o que acontece te ter, é só, em um termos de comparação a gente tem até diálogos iguais com o Quadrilha dos Sádicos, os personagens são os mesmos, os personagens, não os atores Sim, claro, é o né? é, é um lance familiar ali, né exatamente, só que ele foi, ele foi atualizado pra, pra, pra aquela época, né de 2005, 2006, ali, ele teve a, a atualização 2006, 2006, 2006. ele teve a atualização, obviamente, né? Porque era um filme dos anos 70. E, e o elenco desse filme também era muito mais competente, né? Era muito melhor do que o. Porque o Wes Craven não tinha orçamento pra fazer. Era lá, o começo com também, artigos, naquela, né? naquela
1: época ele não tinha grana também, cara.
0: Não tinha grana, então ele pegou atores que estavam começando e tudo mais. Então, assim, é. é então, claro que os atores aqui já tinham, né? Porra, a gente tem a, a menina lá que fazia o Lost na época que Lost era bombava e tudo mais é, né? né?
1: tava no auge do, do auge do Lost
0: é, do auge do Lost, tem outros atores ali que, que renomados já também tinham feito já um, tem um ator ali, o Velhão, ele já tinha feito Hannibal também, o Hannibal não, desculpa o Silêncio dos Inocentes, né, Isso. Um, o cara tinha o, o, o Velhão lá, o pai da família já tinha feito Silêncio dos Inocentes, então porra, né, trabalhou com, lá com o Antônio e tal, com os cara pica, então tinha um, tinha um elenco já, 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 já qualificado aqui pra esse filme e a direção do Alexandre Aja, ele porque a direção do S. Craven, a gente tem que falar também do Padre dos Sádicos, que ele, própria limitação também ativou a criatividade, a gente já falou disso, né porque tem diretores que com, com a falta de orçamento eles têm que ser criativos na forma de, de dirigir o filme, então o Alexandre Aja soube dirigir esse filme muito bem, ele fez muito, cenas muito parecidas de tomadas, uh, uh, não que ele copiou, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, ele, ele conseguiu fazer muita coisa que o Wes Craven também tinha feito, e, e só que uma repaginada, sabe, ele não, não copiou ele, ele, ele repaginou algumas coisas que a S. Criven fez na, nas tomadas dos takes, assim, nas construções das cenas e, e talvez ele tenha melhorado isso claro, porque também a gente tá falando de 2006, né então, porra, outra coisa que eu queria falar também, a maquiagem, cara, e o design da, do, dos monstros ali, né dos seres humanos, oh. né, radioativos hey. tão muito boas também, né é, a, a maquiagem, assim, é, é eu acho do caralho, é a maquiagem do, 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 do filme, né, e outra coisa aí, aí a gente vai falar dos dois, né, que é uma coisa que, que é muito louco isso né porque tu, querendo ou não aquilo ali é um mundo aberto é um mundo aberto é uma vastidão de coisa tu, tu poderia fazer, correr para qualquer lugar mas ao mesmo tempo que é um mundo aberto tu não tem para onde ir tá no meio do nada. É muito, parecido, então, com, tá é muito parecido com
1: as histórias dos filmes que a gente já falou, dos filmes australianos, né? A galera no Outback não tem pra onde correr, né?
0: Não tem pra onde correr. Se e se é um a, mundo aberto. né?
1: Morto, se correu a desidratação do deserto te mata, né?
0: Exatamente. Claro, a gente tá falando não do viagem, só no Viagem Maldita, porque é um remake, mas do quadrilho do site que o Wes Craven Também. conseguiu fazer isso. Que é um mundo aberto, mas que tu não tem pra onde ir. Então tu tá fudido igual, velho. Tu tá fudido igual, não de tem não, e outra opção pra
1: a, ir. A sobrevivência só, só depende de ti, né? Com o que tu pode, porque não vai vir ninguém. Não não vai aparecer ninguém pra te, pra, pra te salvar sabe
0: E aqui também tem uma coisa muito interessante Que é dos dois filmes também É, é porque esses filmes são muito parecidos Na sua construção E por isso que eu falo que o, o Alexandre o Ale Alexander Aja Ele conseguiu é, ganhar um pouquinho Nas cenas de violência e gore né? Porque ele também tinha um orçamento bem maior Que o próprio Scraven Mas é uma coisa que eu vejo pouca gente falando E que eu gosto muito Porque a maioria do filme se faz de dia É um terror que a maioria do filme é de dia não é,
1: Ele não é noturno né Ele, 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 ele explora também, né? Ele explora aquela aridez do, do, do terreno, aquela. Pra passar junto com o sofrimento, do, junto com a dor, ele passa o cenário de desolação, né?
0: Porque geralmente os terrores de dia não. Não, 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 não combina muito o terror de dia, né? O terror sempre é noturno, aquela coisa noturna, noite, escuridão, som, né? Os sombrio, medos, os, os, mais, né? Os medos
1: primários, né, do, do ser humano, né?
0: Exato, Curo. exatamente. E aqui o filme se passa 80% de dia. Eu acho que tem algumas cenas à noite, ali, aquela cena da crucificação, é à noite, é, 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 noite. Da, da... é à noite. Então, então que é uma cena, cena maravilhosa, assim. na verdade. Maravilhosa, nossa, maravilhosa aquela cena, né? Que é a crucificação na morte do pai e da família, né? Que é o, o pai da é, família, do, né?
1: Depois do... bota, bota um fogo nele, né?
0: Bota um fogo nele, exatamente. Dando então, um não sei se tu quer que eu finalize pra te falar, mas. sobre ele Eu, vou te eu, falar eu, mais eu, eu coisa.
1: só vou complementar, eu só vou complementar, assim, porque. Vou te falar uma coisa que eu não sei se. Cara, eu vou. Bem é que te falar. Eu, primeiro tem que parar de falar diminuir cara, já falei isso, eu te, tô tentando. Exatamente, não,
0: Teve um seguidor eu, que eu
1: vi lá o, o comentário.
0: E óbvio que eu concordei, né? Porque realmente é isso, eu mas sei, agora. Mas a gente já, eu já policial. falo sobre
1: isso há algum tempo, porque às vezes a gente tem a, o costume de conversar entre nós como se isso aqui fosse uma mesa de bar só pra nós, né? Porque a gente senta na história. Não, há 30 anos que a gente se conhece, a gente conversa, a gente sempre acha que a gente vai resolver os problemas do mundo, ou vai conversar sobre qualquer coisa, bebendo uma, uma cerveja, e a nossa linguagem é muito informal. Acaba que fica, pra quem vai ouvir durante uma hora e meia ou duas, ouvir 200 vezes a palavra cara acaba sendo chato pra cacete, entendeu? Repetitivo, Ca enfim. Caramba,
0: cara, 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 caramba cara, cara, estamos cara, cara, estamos refinando isso, estamos
1: refinando. Mas assim, uh, pra complementar rapidinho, eu, eu acho um dos pouquíssimos, um dos pouquíssimos remakes que são melhor, tão bom ou melhor que o original, vou te falar. Verdade, bom, verdade. Porque normalmente o remake não acerta a mão, uh, exemplos disso a gente teve o que nós poderia poderia ser o tema de episódio de hoje também, o, o Massacre da Serra Elétrica, poderia estar aqui hoje, não vai estar porque a gente já falou milhares de vezes sobre o Massacre da Serra Elétrica, mas a diferença do o ele foi melhorado, o que a Serra Elétrica não teve uma versão, historicamente, uma versão melhor que a original e ele foi feito muito, ele sim, teve muito sim. mais reboots do que, sabe, do que muitos outros filmes então assim, o, o Viagem Maldita eu acho um grande remake maravilhoso, e uma coisa que, que vem, cara, que a gente estava falando do New Friends remake, esses diretores, eles trabalhavam muito bem com a dor, velho se tu for ver, muitos desses diretores do, do, do início dos anos 2000, ele do New eles trabalhavam muito bem com dor pode ver o sofrimento, a parte da crucificação, ele, ele não sabe? ele, ele não, não foca só na dor do pai que tá morrendo, ele, ele mostra o sofrimento de quem viveu, sabe sim, ele, sim. ele explora esse tipo de... e tu pega dessa mesma época, por exemplo o Alexandre Ayra, o Alexandre Ayra realmente é o, acho que é o maior diretor que conseguiu muito mais coisas depois que saiu da França ali, foi pra Hollywood, embora eu não, não goste dos últimos filmes dele, eu não gosto o país da Europa é, eu não gosto, vou te falar bem que eu não gosto de, do Oxigênio de 2021 e eu não gosto do Predadores Assassinos de 2019, não gosto. Eu não,
0: o, o Oxigênio, eu, o Oxigênio okay. eu até achei assim interessante a ideia, porque né, só a nossa querida Eterna Xoxana, né? E, e eu mas, não acho é, mas, que... mas não é a é e... a pegada
1: dele, entendeu? Não é, mais, não, ele, não é a pegada ele dele. Se raptou, ele se adaptou, ele se adaptou. Porque assim, ó, depois que ele é. fez o quadril do Sáticos, ele fez o Espelhos do Medo, né? E o Espelhos do Medo é legal.
0: Uhum, o... O que Kif, o Kiff não é o né? Isso. Chotner. Isso. É. Que eu acho legal aquele filme na época, né? Na verdade, assim, eu nunca mais rolei ele. Nunca mais. Na ia época assistir,
1: ele era legal. É e ele, ele, ele é legalzinho ainda. Então, assim, o, o Alexandre Arja, ele veio com, com esses filmes com, aquele, com aquela pegada bem, bem França, realmente, que estava acontecendo nos anos 2000. Tu pega ali, por exemplo, dos anos 2000, a gente até poderia falar hoje. Por exemplo, tem outros dois filmes que são sob estrada. A gente tem o Rota Mortal, que é um filme de, do mesmo ano, que é de 2006, que ele conta uma história é meio que baseada numa, numa lenda, uma lenda urbana. Ele conta a história de um, de um casal aí que vai passar. Um Natal com, com a sogra e tal, e a situação sai fora de controle. E tem, sabe, é brutal o filme, é, ele é sinistro. Mas em 2004, nessa mesma época do New Frankenstein, ali que esses diretores estavam despontando, a gente tem Calvário. Calvário de 2004 é um filme perturbador da porra, velho. Ele, ele tem uma história bem simples também, que é, é um cantor, cara. Um cantor que ele. Ele pilo, ele cara. Olha que bizarro, é um cantor de asilo. ele tinha dele, até que um dia ele, ele vai pra uma, uma cidadezinha pequena, e aí, enfim, ele precisa uma carona. E o filme é perturbador da Porra, assim, sabe? Nunca Fabrício vi esse filme, cara. Fabrício, Fabrício, Fabrício Tuvels, cara, o, o diretor desse filme, ele fez um filme chamado Ale, Aleluia em 2014. Uh, aqui ah, não foi muito divulgado. Aleluia! Né? aleluia. E aleluia. É, é difícil manter o Além de raciocínio né? Com essa tascareta aí é, né? cantando Aleluia, né? <risos> É esse, e a gente tem esses filmes do Nissan 2000 Que também tem uma temática bem legal Sobre estrada, sobre, sobre deslocamento Viagem, que são viscerais E o Alexander Age, cara, ele pegou toda Essa bagagem que ele já tinha E, nesse, e no, no Viagem Maldita, como experimento Ele jogou tudo ali e deu muito certo Eu acho, dos filmes dele O melhor é o Alta Tensão, de 2003 Pra mim é o melhor Sim
0: é, eu também acho, Para mim é o melhor dos, é. filmes, dos é. filmes
1: que ele fez em Hollywood o Viagem Maldita para mim, assim, tipo é visceral, é filme bom, é. E, e não tá em qualquer lugar, sabe, são filmes que a gente até pode falar uma hora sobre isso, quanto filme bom, quanto filme visceral, quanto filme histórico, que tá desaparecendo, Luiz, tá desaparecendo se for é ver, verdade, nossos a gente de vai estudar. falar de,
0: de hoje aqui, mas alguns também, né que
1: sumiu, o, o do mapa, né? Sumiu. Quanto maior o streaming atualmente, quanto maior a plataforma, parece que é mais do mesmo. Tu vê os mesmos filmes em todo lugar e parece que a gente tá tendo uma, uma leva de filmes repetitivos, sabe? Parece que todo mundo tá vendo a mesma coisa Porque o que acontece? E eles
0: trocam, né? Por exemplo, às vezes sai de uma plataforma um filme aí dá, e aí tu, porra, vai renovar. Vai mas daí entra... Sai na HBO, vai pra Amazon. Sai da Amazon, <risos> vai na Netflix. Porra!
1: Aí não dá, né? Não, e aí o que acontece? Antes a gente tinha piratinha, torrent, site pirata, é errado? É, é errado, mas era a única forma de tu assistir alguns, alguns desses filmes. O YouTube tinha muito filme também, agora tá caindo, tem muito filme caindo. Tá, eles estão então, derrubando, né? Estão é. derrubando, mas aí tu imagina, a gente teve possibilidade de catar em outros lugares esses filmes. E a galera nova vai, vai como é que a galera, a galera nova vai assistir esses filmes se eles não estão em streaming? Pô, onde é que tu vai assistir Exatamente. a Solidão? A Solidão da Noite, lá o primeiro filme em inglês feito sem censura após a Segunda Guerra Mundial. Onde é que tu vai assistir? Se não tá no streaming. Não pode assistir no streaming porque a galera só passa os mesmos filmes. Fora disso, não tá porque é pirata. E onde é que tu vai conseguir assistir esses filmes, sabe?
0: Exatamente. Exatamente. Pra, pra, pra finalizar sobre a, a Viagem Maldita, a quadrilhão dos sádicos, eu acho que o, o. Assim, a Viagem Maldita, ele. Prova pra nós que esse filme, ele mostra e prova que remakes podem ser muito Obvio. mais do que somente o caça cara cara, é, do que Caça-Níquel. É, esse filme é uma prova disso, uma prova viva disso. Ele é cru, ele é violento, ele tem gore justamente por causa do Alexandre Aja. e ele acaba sendo, por essas cenas de gore e violência, um tiquinho melhor do que o Quadrilha dos Sádicos, então, assim, pra finalizar sobre ele é isso, sabe? Ele consegue ser melhor, e agora não pra finalizar, mas só, assim, trazendo, porque em 2006 a gente teve Viagem Maldita, a, o remake de padrão dos sádicos em 2009 a gente teve um outro remake do primeiro filme do Craven, chamado a última casa esquerda casa esquifa, né? que também é muito bem feito o remake ele é bem pesado é bem tem cena tem uma cena assim que é bem chocante que até hoje na verdade é, desde é a última é vez é que ser... eu vi
1: incomodar é, mesmo, pra te deixar desconfortável.
0: É uma cena bem desconfortável, não vou falar aqui o que é, mas enfim, tem pessoas que podem ter gatilhos com isso e tal. Então é. é mas é um filme que é muito. Um remake muito bem feito, muito bem, a história contada também. É do aniversário macabro, né? O primeiro filme do Cravens. O aniversário macabro. Se chama A chama Última Casa da es à Esquerda. Em 2010, a gente teve também um outro remake, né? Mas infelizmente saiu uma merda, que é a, a hora do pesadelo, né? E, mas aí é outra coisa que a gente não vai entrar aqui, mas é só. Não. Não, não, não
1: vamos entrar, a gente já falou sobre isso, né?
0: Mas, não, bros, eu quero eu quero te trazer um filme aqui Que eu sei que tu gosta, que tu é fã e é em Estrada, que se chama Nada Mais, Nada Menos, que a Morte Pé de Carona, de 1986. E a gente nunca trouxe esse filme aqui. A, 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 depois, na verdade, a gente falou dele sobre no último episódio, né? A gente falou, na verdade, só... So... É, porque a gente falou sobre, sobre, por causa do Richard Hauer, né? Exatamente. Então, assim... Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque, assim, na boa, esse filme, ele é um dos melhores filmes dos anos 80, na boa. Na boa, eu acho esse filme incrível Incrível, eu não Faz anos que eu não vejo esse filme, eu não reassisti Ele pra falar aqui, até porque tenho muita Coisa, eu, assim, eu tenho uma, Muita parte dele eu tenho na minha memória Assim, fresco, e ele é um filme de suspense Terror, mas ele é muito mais do que isso Ele consegue ser muito mais do que isso Ele consegue passar coisas pra nós Que a gente vai desenrolar eu quero que tu fale um pouco sobre A Morte Pé de Carona, porque tu é muito fã desse filme, eu sei, e aí a gente vai discutindo. O que que tu acha, o que que tu quer falar sobre A Morte Pé de Carona de 1986?
1: Então, é, é engraçado a gente falar, né, porque volta e meia a gente fala que a gente é muito fã. E aí, ah, pô, você vocês demoraram 73, 74, 75 pilotos. É, essa é a questão de ser fã de filmes de terror e outras coisas, né? Exatamente. A lista é gigantesca, a lista é interminável. Ah, mas tu é fã de Neil Young. Ah, mas tu já nunca foi no show... É, nunca foi no show de Neil Young, mas eu sou... Não... Pô, estou fã, né? Não dá pra encher o de todo mundo. Tem não dá não Quantas bandas estão aí? Eu fui o máximo que deu. Eu, eu passei um pouquinho de 100 de, de, de shows internacionais, de bandas internacionais. Mas tem muita Essa coisa pra vem, ver, aí, né? Tem muita coisa então, então, assim, mas não é por isso que eu não vou ser fã do Neil Young, porque eu nunca fui num show. Eu adoro o Senhor Afadão. Cara, é uma das bandas que eu mais curto. Mas não consegui, não, até hoje, não consegui num show ainda. O um afiadão Tomara que um dia eu consiga. <risos> mas não, não quer dizer porque eu não fui num show que eu não vá ser fã, ou porque eu não trouxe um episódio que eu não vou ser fã do filme.
0: E aí. Mas episódio... a melhor banda, só, 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 só pra deixar um adendo, O melhor show que tu viu, eu garanto que foi no do Alcafones, eu
1: tenho certeza disso é, é. Alcafones melhores, pra quem, né? pra, Alcafones, pra quem tá nos ouvindo e não faz a menor ideia do que se trata, era é uma das bandas do Luiz Otávio, o, o apresentador Isso desse aí. podcast, gente,
0: fica Isso aí. Pra, você que, o, no o, YouTube.
1: pra você que fica que tá nos ouvindo certamente já foi de terror fica a dica aí, procure Alcafones aí com PH tá no Youtube, com você vai você vai se deliciar aí com o Luiz Otávio cantando musiquinhas muito bonitas. Cantando ah. e
0: tocando guitarra loucamente. Mas agora voltando isso. pra Morte pede o carona.
1: É, vamos voltar aqui. Eu, eu, eu perco a linha de raciocínio deles contigo. Eu, eu perco a linha é, de raciocínio sei, é, é muito difícil, tô... é, muito, é muita beleza não, também, né?
0: Não é só tu que fala isso. É. <risos> foi isso que, é
1: que o Scott, foi isso que ela disse. <risos> <risos> ai, ai, ai A Morte Pede Carona 1986 Esse filme, velho Eu gosto dele Eu gosto justamente Pelo que tu falou ah, É um grande filme Dos anos 80 O Huttger Howard Eu acho que Ele foi muito injustiçado Assim com Tantos outros atores E diretores Nos anos 80 Porque A Morte de Carona foi outro, É outro clássico filme Que na, na época Foi esnobado, né Ah, não Não é tudo isso Hoje, porra uma, uma, Um volume de gente Muito grande Que tu procurar É dificilmente tu vai ouvir uma crítica Ruim desse filme Mas na época, Sim. é, não, é claro, mais do normal, mesmo. Né? Eu não sei se a régua era tão alta nos anos 80 que tu tinha que fazer um enigma do outro mundo e ser criticado, ou, ou fazer a morte pé de carona e ser criticado, mas é, é interessante tu ver isso que depois de um certo tempo tornaram um clássicos, Esse filme, vamos, vamos fazer um resumão aqui, porque eu posso ficar falando muito tempo sobre esse filme e é um problema. É
0: verdade, é verdade. A morte pé de carona,
1: a história, a premissa é muito básica. Muito básica Ah, mas é um caroneiro assassino. Isso a gente já viu em outros tantos filmes. Ah, é sobre pegar a estrada e, e ter um maníaco. A história, a premissa é essa. É, poderia, poderia ser uma, uma... Tem uma legião de filmes muito parecidos. Ou com carro, ou com, com motoristas, ou com caroneiros assassinos. A diferença desse filme é que o roteiro é tão bem escrito. Ele Exato. Tem uma, ele te prende tanto que tu fica pensando em momentos desse filme... Tá, mas esse, esse psicopata aí, ele é real ou ele é imaginário? Ah, será, uh -huh. que, ele, será que ele realmente tá perseguindo... Será que, sabe, ele é um fantasma? Daí tu, 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 fica, tu, tu fica refletindo, tu fica pensando sobre o que se trata. E sabe o que é louco? Por exemplo, por que eu toquei, eu toquei no roteiro desse filme? O roteiro desse filme foi escrito pelo Eric Red. Eric Red Eric Red foi o diretor do Lua Negra. Um dos nossos filmes de lobisomem favoritos, né? Nos anos 90. Legal
0: demais. Demais.
1: O Eric Red, ele foi o roteirista junto com a Catherine Beagle no Near Dark, do quando chega a escuridão. E aí, meu, o Eric Red, olha só, olha só. Ele escreveu o roteiro, do Amor que Pede Carona, sabe por quê? Hã? Porque ele foi, ele foi influenciado por Riders on the Storm, do The Doors.
0: Caralho, eu não sabia dessa aí, informação aí. Aí,
1: ele, aí que tá. Ele foi inspirado por Riders on, on, on the Storm, que infelizmente não tá na trilha sonora do filme, até porque o filme não tem também... Ele tem trilha sonora só meio que ambiente, né? Ele não tem nenhuma música na, na trilha sonora do... Não sei se eles não tinham grana, porque ele é um filme de baixo orçamento, se era por pode causa ser, da, pode ser. das questões legais ali, com, com o espólio ali do, do Jim Morrison, dos The Doors, não, não Não sei, não tenho a menor ideia por que a música não tá. Mas então, assim, Eric Head eles... Se inspirou em Riders on the Storm do The Doors. Riders on the Storm, olha que louco. Riders on the Storm do The Doors, por sua vez, ela é inspirada no, Bill, no Billy Cook. Billy Cook foi um serial killer, um caroneiro, Cook. cara. É, é
0: eu acho que é <risos> Cook. Cook, Cook, Cook. É, é Cook. Eu, sei Cook. Curti, eu sei que tu quer muito <risos> Cook. <risos> tô...
1: Porra, velho. É, pra, quem, pra quem tá nos ouvindo, não sabe depois porque eu não quero gravar alguns episódios é por causa desse tipo de coisa. <risos>
0: Pra quem não sabe o que é coca em inglês, bota lá no tradutor, lá depois, é.
1: lá. Eu ouço CK, é. Ah, ah. é. 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 O Billy, ai, co o Billy Cook, o, o cara, o Billy Cook, ele foi um, cara, um jovem, velho, olha que louco, ele foi um jovem, um serial killer, ele resolveu sair do Missouri e ir até o, a Califórnia, e no caminho, esse filho da puta matou três adultos e três criancinhas, crianças de três, cinco e 7 anos, olha que Caralho, louco. Caralho, isso então, é nos
0: anos 70?
1: Anos 50. 50. Então, que louco. Então assim, ó, a morte pede carona O roteiro do Eric Red, é, Ela é inspirada no Raiders on the Storm Do The Doors Riders of the Storm Por sua vez é inspirada Na história do, do Billy Cook O serial killer caroneiro o, o, o Billy Cook morreu com 23 anos velho. Pre prenderam ele Após ele, ele matar Essas seis pessoas Ele morreu com, na câmara de gás Aos 23 anos cara. Ele foi, foi ele morreu Ele foi executado Em San Quentin San Quentin, San Quentin You believe in hell to me Dá pra colocar um fragmento aqui do, do Johnny Cash De San Quentin tá, a Já, já vai estar tá rolando Uma
0: trilha sonora aqui
1: É e aí ele foi executado com 23 anos então assim a gente tem uma história um roteiro que foi inspirado numa música e a música por sua vez foi inspirada numa história real mas Riders on the Storm também só pra voltar Riders on the Storm do, do Doors eu acho maravilhosa foi uh, ela faz parte né, do, do LA Woman né, o último disco do, do The Doors três meses antes do, do Jim Morrison ir pra França e falecer uma, uma curiosidade sobre o olha aí eu posso me alongar às vezes né Riders on the Storm cara, era uma das poucas músicas do, do The Doors que tem contrabaixo né na verdade o LA Woman o último disco do The Doris foi gravado com o Jerry Schaaf, que era o baixista do Elvis. Que louco, né?
0: O Elvis tinha uma banda incrível falando nisso, né? Não, a banda do Elvis... Tinha uma, a, a, a banda eu eu do Elvis... Tu sabe que eu acho que uma das primeiras... Se você for músico saber disso, talvez eu possa estar errado, mas você possa nos corrigir também lá nos comentários. Mas eu tenho quase certeza que o baterista do Elvis foi o primeiro a usar bombo duplo né? na, na história da música, da, história, da bateria. eu não sei te
1: dizer, mas... E, e, mas e, pô, ele começou...
0: É um dos primeiros a usar bombo duplo, né? Dois bumbos, né? Tocando bateria. E, tu duplo do duplo. Consegue a banda era do
1: tu consegue ver com muito detalhe Naqueles shows de Las Vegas ali, Por exemplo, tu pega ali Suspicious Marking Pô, é um, 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 um dos vídeos do Elvis Que tem mais, mais views no, no YouTube Tu consegue ver nitidamente A banda inteira A banda gigantesca E o baixista, né O cara tá uh -huh. é muito foda O cara tá é muito foda Enfim, muito foda. É, ele, part, ele participou do, do, do último disco do, do The Doors e olha que louco. Aí, uma, olha só, é a referência da referência da referência. Essa música foi lançada em 71, né? Raiders on the Storm. Só que em 1969, dois anos antes do Jim Morrison criar a música, o Jim Morrison lançou um filme. Porque o Jim Morrison estudou cinema na, na, na faculdade da Califórnia. E o Jim Morrison ele fez um filme uh, em que ele era um caroneiro. Olha, aí, olha que maluco. Não sabia é, disso. É, é, é WHY, enfim, uh, American Pastoral. Tô falando em português aqui. Uh, e é um filme que é um caroneiro. E ele sai, enfim pegando pedindo carona, e aí durante a carona ele começa a refletir sobre o rumo da sociedade americana naquela época, sabe? Claro, tudo isso é muito fácil do, do, pro Jim Morris ter feito, porque refletir sobre a sociedade americana regado a, a álcool e LST é a melhor maneira de tu refletir sobre a vida, né? Tem que falar Exatamente, essa Exatamente, né? com certeza. É Exatamente, o equivalente, por exemplo, a um festival hippie, onde os hippie vão pro meio do mato fumar maconha para tentar salvar o planeta, né? É mais ou menos isso.
0: Exatamente, claro, com certeza. E aí, então...
1: Aí, então... <risos> Como é que chega nisso? Eu não sei, né? <risos>
0: A mente vai chegando uns pontos. É,
1: a gente tem a... Joia, é, aí a, a morte pede carona Então, o roteiro, olha que louco, né? O roteiro é inspirado na música, que a música foi inspirada no assassino. E aí a gente para no Billy Cook. Quem que inspirou o Billy Cook a ser um assassino? Porque ninguém, ninguém perguntou isso também, né? Não deram chance do cara falar, porque aliás ele se inspirou em alguém também, né? Talvez ele tivesse uma referência, né? talvez ele tivesse um motivo pra ter matado as crianças, né? Enfim. Se inspirou não vou, no não, Ted o... Bundy.
0: A tri, né? Foi nos anos. É, que é que o Ted, <risos> o Ted... <risos> Não, o Ted
1: Band foi depois, né? Todo o Ed Gant, Ted sim, Bundy sim, tô... foi todos tô... depois, sim, né?
0: Tô... é uma piada, né? <risos> ah, tá. <risos> Eu sei. Mas
1: em quem será que ele se inspirou? Porque ele deve ter tido a fonte da de, de, de inspiração dele também, né? E então, mostra de. <risos> Big The Kid, de anterior, <risos> é anterior. É, bem anterior, é bem anterior. <risos> e aí, voltando a Morte de Carona, a gente tem esse roteiro, então, do caroneiro, assassino, um psicopata, maluco aí, que, enfim, ele persegue, ele pega carona pra matar as pessoas, um sádico, o Rutger Hauer, que a gente já falou, né? O Rutger Hauer um ator maravilhoso. Eu sou muito fã ali do Blade Runner, a cena tá, final do Blade Runner, pra mim. É, ele tá é. monstruoso nesse filme, monstruoso, cara. Tá
0: demais, a atuação tá foda. Não, e ele,
1: ele, ele tem uma cara de louco, uma cara de. É, é tipo Richard Brake tem. né? É, é, ele foi, ele, ah, vou entrar no personagem do, do maluco mais filho da puta possível tá, mas vai entrar no personagem, não, não, tá de boa. eu vou começar a gravar em 5 minutos <risos> é o natural do cara, é, o cara é, é, natural, é pica pra outra coisa né? não, e, e esse filme tem uma fotografia linda, pode ver que quando, quando, quando ele vai aparecer, né, porque ele não é um vilão que ele demora pra aparecer, ele já aparece nos primeiros minutos do filme, mas quando ele aparece, eles dão muito destaque como se fosse uma, uma, uma fotografia, uma filmografia no ar, né, os olhos aparecem bem aqueles olhos bem, um olho bem destacado, mas o restante tu não vê. Tu não vê as mãos, tu não vê o rosto dele. É muito uhum. sombreado, sabe? E isso aumenta, né? Porque é que nem o Michael Myers, tu tem medo porque tu não consegue ver, sabe? Tu não consegue ver as expressões. E aí o Roger Howard nesse filme, ele tá perfeito. É, é, realmente, ele é um vilãozão, assim, não é um vilão, sabe, Nutella, não. Ele é um vilão sinistro que dá muito medo de, de um dito dar carona pra alguém, sabe? Se tu vê esse filme, não, tu assiste esse filme e tu, tu não vai dar carona pra ninguém nunca mais na tua vida, velho. Na boa. Não, e só comentar isso, e aí o... O Hunter Hauer tá muito bem O Hunter Hauer que é engraçado Se tu for Provavelmente tu vai Acho que tu vai concordar comigo Esse filme ele lembra mais ou menos Uma mistura de Como se fosse o Mad Max 1 Só que de terror A estrada o, Sim, sim, sim O jeito Não, e aí até o, o nome do personagem
0: essa analogia aí hein?
1: Não, e olha e o nome do personagem né, Do Hunter Hauer É o John Ryder John Ryder, cara Se tu for ver o, No Mad Max 1 Eles falam muito Não aparecem Mas eles falam muito ali Os vilões, Eles falam muito Sobre o Knight Rider Que é o Sabe Então tu tem uma Tu tem uma referência Ali, justamente por ser estrada, né? E, então, tu tem, tu tem um vilão, tu tem fotografia, tu tem roteiro, tu tem uns atores que estavam começando na época ali, tipo a Jennifer, a Jennifer Leite Porra, ela fez Bastardos Inglórios, Inglórios, ela fez O, uh -huh. o Aniquilação, um, um, vários filmes muito legais. E tu tem um o velho, não sei se você se ligou no velho, o Jeffrey Diman, que era o Dale. O, o velho Deio do, do The O <risos> <Dead. Dead. risos>
0: The Walking Dead. O The
1: Dead. Tu tem um elenco legal, tu tem tudo. E eu acho o filme perfeito. Embora ele, ele seja meio é. surreal em algumas partes. Uh, ele tem umas partes ali que tipo, tu fica pensando: ah, será que esse cara é imortal? Não, não, ele é, não, é, não é imortal. Mas também eles não explicam muito sobre, o, cara, sobre o, o vilão. O que eu acho mais interessante, porque quanto menos tu sabe sobre o vilão, quanto mais. Quanto menos informação tem, é maior é o medo, né? Por isso começa a inventar, ah, por que que é isso Sim. Por que que é aquilo, ah, não Ele é um vilão porque ele foi abusado pelo pai quando era criança ah, é, Aí vai desgastando, ah, não, não, não dá o mesmo impacto Do que tu ficar imaginando se ele é realmente humano ou não, sabe
0: E tu sabe que eu quero complementar Ainda bem que tu falou bastante do vilão do, do né, Interpretado pelo, pelo Rudiger Hauer né, Mas o que eu quero trazer aqui sobre o protagonista cara Porque o protagonista é um jovem né é um, é um jovem, querendo ou não O motorista, né, que dá a carona Que é a morte perde carona E o protagonista é um É, um, é, é interpretado por um jovem tem uma, uma analogia com, com, com esse personagem do jovem Por ele ser ingênuo Ele é, um, ele é ingênuo no começo né Enfim, tem toda a ingenuidade Tu vê a ingenuidade é, o... dele no, 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 no começo do filme E ele no vai comportamento ele, No comportamento E aí tu vê que o roteiro é tão bem escrito Que parece que ele, 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 ele Foi feito para realmente desenvolver esse personagem jovem, ingênuo pro mundo, entendeu? Como se ele tivesse que para amadurecer, passar por aquilo e amadurecer como pessoa, como, né, enfim, como ser humano mesmo, né? Porque, assim, ele começa, né? E ele, ele, ele é meio que obrigado a confrontar né? esse mal, digamos, né? Esse mal nocivo que nem a polícia é confiável, às vezes, num certo ponto do filme ali, então é bizarro, assim, porque tu começa com um personagem ingênuo, jovem, né, que tem toda aquela coisa pura e que tem que confrontar um monte de coisa, e é como se ele tivesse que enfrentar tudo isso e superar tudo pra realmente amadurecer pra vida. É um
1: resumo, na verdade, toda a logia é maravilhosa, né, é maravilhosa porque ele começa como ele começa inocente, e ele se apaixona e depois ele, pô, alerta a depois ele perde e no final é ele contra o mal, entendeu?
0: Exatamente. Tem, o, por isso que tu, tu, tu falou do roteiro do vilão e aí eu lembrei agora dessa parte do, do protagonista que tu não tinha comentado. E, e pra mim é bem isso, sabe? Pra mim é bem isso. O roteiro é tão bem foda que ele consegue fazer o um mal, consegue fazer ingenuidade, consegue fazer a superação, enfrentar o mal. É assim, é, esse filme é um dos grandes filmes, anos 80. Se você não viu, você precisa ver A Morte Pé de Carona, porque o elenco é incrível, roteiro incrível, a direção maravilhosa. Vale muito a pena. Eu até tinha mais coisas pra falar, mas eu não vou falar. Eu, eu resumi o meu principal aqui. É, é porque esse,
1: esse filme tem muita deixa, velho. Esse filme tem muita deixa. Muita.
0: Muita, muita deixa. Muita deixa. E, e outra, cara, o cara, ele percebe que o protagonista que ele tá por si só no mundo, né? Ele tá por ele mesmo. Se ele não fizer, é ele, ele vai morrer Ninguém, embora,
1: ninguém, ele, ninguém vai, vai vir né? Ninguém vai vir salvar ele. Ninguém pra
0: Bahia, vai... Né? exatamente, ninguém vai salvar ele não tem o, o, o relógio da Brightening lá, né tu sabe, tá ligado, tem o relógio da né quando tá com, com perigo lá Sim, tá com perigo, em qualquer, em qualquer em lugar,
1: lugar do mundo o pessoal te localiza qualquer, em
0: qualquer lugar do mundo, pessoal... ele não tem o relógio da Brightening lá pra o pessoal a tentar ajudar ele, não, é ele, é ele por ele mesmo né e é isso, cara, filme incrível maravilhoso, vale muito a pena complementando,
1: esse filme, ele teve uma continuação no início dos anos 2000, se não me engano foi 2003, que o mesmo ator o do protagonista, ele retorna, né e tu sabe que é uma das poucas continuações que tardias, porque ela tem ali um intervalo de 16 ou 17 anos entre um filme e outro, outro e é interessante, porque normalmente quando tu pega essa ah, um exemplo disso é o ano passado né? o Massacre da Serra Elétrica, né, porra Colocaram Putz. a coitada da série lá 50 anos depois pra tomar para morrer de forma ridícula, né? Ridícula, então,
0: ridícula. É, <risos> e aí,
1: o, o A Morte Pé de Carona 2, eles conseguiram trazer um pouco da atmosfera do filme original. E não é um filme ruim, é um filme interessante.
0: Ah, eu, eu nunca vi, eu vou olhar. É, é ele tem uma continuação que é. Cara,
1: é até interessante, assim. É um filme interessante de ver. Ao contrário do, do remake, né? Em 2007, a gente teve o um remake né? da Morte Pé de Carona. Esse, sim, quem tá nos escutando, por favor, não, Amore. Não, não, não. não, não. A, 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 você não perca seu tempo. Vá no de 8, 86 que não vai ter erro.
0: D'Ambros, vamos falar de... A gente já falou de fugir pra colina, a gente já falou de pegar a estrada com a morte pé de carona. Vamos falar rapidamente que de repente, se você for pra uma cabana, que nem tu vai remotamente, né? Agora ah, ah, ele pra uma ah, cabana. Adoro,
1: adoro, a ideia, adoro a ideia da cabana, né?
0: A, a ideia da cabana é boa e a gente tem diversos filmes. Na verdade, eu tenho até na pauta do Quem Tem Medo aqui. É oh, um episódio cabanas, só, né? de filmes, só de filmes de cabana, né? Que aí, óbvio, tem Evil Dead, é, né, A Morte do Demônio, Demônio, tem, enfim, diversos filmes aqui, mas um deles que também está nessa lista é um filme do diretor Ellie Root, que a gente falou no episódio passado, que se chama Cabin Favor, ou Cabana do Inferno, não sei do meu inglês, é britânico, né? Então, a Cabana do Inferno aqui pro Brasil. Cabana do Inferno, que eu quero dizer, tem muitos críticos que não gostaram desse filme na época e bateram espancado E, e continua até e, hoje não gostando. E continua até hoje não gostando, mas a gente, no quem tem medo, gosta desse filme. E, e aí os críticos falam, ah, porque o roteiro é fraco, porque o roteiro é simples, tudo, mas pô, primeiro filme do, 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 do Ellie Root, né? Primeiro filme dele, da carreira dele. Então, o primeiro filme, tu não, né? tu tá começando Naquela carreira de diretor, escritor, tu não é obrigado a fazer uma obra-prima. Mas, pra nós, na nossa opinião mesmo, assim, é um pai da filme, é um bom entretenimento, é um bom, bom, bom filme. Vale a pena ser assistido. Ele hoje até tá na HBO Max, tu vê que como a gente tava falando, da troca de. a troca de. Opa, peraí, como retorno aqui tá, tá, tá pegando aqui, aí ei, 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 Agora voltou. Agora voltou. A da, Netflix, saiu da Netflix, e foi pra HBO. E foi pra HBO Max. É o que a gente tava falando da troca-troca de plataforma de streaming. Então ele estava na Netflix, ele entrou recentemente na Netflix, não foi um ano, um ano, metade do ano passado ele entrou na Netflix, talvez nem metade, talvez já metade final do ano passado, e já, pum, saiu da Netflix e pulou. Pro HBO Max, então, se você tem HBO Max, você pode assistir esse filme de Barbada, Acabando no Inferno, se você não viu ainda. É um filme de 2003? 2002? 2002 é Rei Por 2002 é Rei Por Um. É o um. que tu acha do Cabelo do Inferno? É, o que tu acha?
1: Eu, uh, eu gosto. Eu, eu sabia que, que na época eu tinha muita crítica ruim em função dele, ele, e hoje ele continua tendo crítica ruim. Eu acho engraçado, assim, tipo, tanto filme que tu vê, por exemplo, atualmente, a gente tem tanto filme ruim, por exemplo, o filme. Mediano, que é tão idolatrado, né? Mas será que o Mega. pessoal é idolatra agora? <risos> será que o pessoal vai continuar gostando desses filmes aqui uma década? Porque a gente tá falando de um filme de 20 anos atrás, né? A gente tá falando de um filme de 20, um, de 20 anos atrás. Eu, continuo, 20 eu gostava anos. dele na época e eu gosto dele agora. E eu gosto eu do... do o Alan Watt, eu acho legal, porque... Poxa vida, tu sabe que, que ele decidiu trabalhar com cinema quando era muito jovem, né? Porque ele assistiu o Alien, o oitavo passageiro, e ficou fissurado em filme de terror. E aí ele falou, é isso que eu quero... Foi que nem eu! É A isso única que eu quero diferença minha é que eu consegui
0: ser diretor. E aí eu fui fazer um podcast, né? A gente veio fazer um podcast pra eu conseguir é, se tudo, ser se se cinema se no tudo, Brasil.
1: Se tudo... Pra você que tá em casa, aí se tudo der errado, aí faço um podcast que vocês também né? É melhor.
0: Também, exatamente. É,
1: nossa, <risos> Aí, sabe o que, que, que é legal a gente falar sobre isso? Porque até hoje, muita gente não gosta de avaliação dele, não é grande coisa. E com isso muita gente que não gosta da Cabine do Inferno. Sabe qual, qual é o meu argumento pra defender Cabine do Inferno? meu argumento ah. é bem simples. O Eli ele só conseguiu... Ele se prospectou depois do, do Cabine do Inferno porque a bilheteria não foi grande coisa. Mas sabe de quem que ele chamou a atenção? Toby Hooper e Peter Jackson. Não precisa falar nada, né? Não
0: precisa falar Peter nada. Ja
1: Peter Jackson estourado já, né? Naquela época tava mais ainda com por causa, do, por causa do Senhor dos Anéis Tobey Hooper Porra Lenda a, a do terror Diretor do Massacre da Serra Elétrica e tantos outros filmes Os caras falaram bem pra cacete meu. Os caras chegaram junto nele E aí o que acontece Quem chegou junto no, no, no Iron World? Tarantino, velho Quente Então tarantino. assim, se, se esses caras gostaram Se esses indivíduos maravilhosos gostaram Quem algum... são
0: os críticos pra falar, né? Quem
1: são os críticos, entendeu? Quem é o crítico pra falar <risos> Que não, esse filme é ruim Potencial tinha então tá aí, o, o filme é legal, gerou, tanto é. Tanto é. Tanto, não, não, não que remakes e continuações Sejam um significado de sucesso. Mas o filme, o, o Cabano do Inferno, ele teve duas continuações, né? Teve o parte 2 e o parte 3, dois um remake. Né?
0: Ele ganhou, ele Esse, ganhou uma graninha ali nesse filme, a partir desse filme, né? Ganhou uma é, graninha. Exatamente, ele, ganhou, ele
1: ganhou um remake e teve remake em 2016. Um remake ruim pra cacete. Eu não via, não sabia do remake. Só das continuações. E o um remake. Olha que louco. Então, a gente já tá falando sobre o Cabano do Inferno. O meu argumento, é por que eu gosto desse filme? Eu gosto porque a história funciona e que tem efeitos práticos. Pronto, a minha avaliação do filme é essa. Ele funciona fãzado de, de efeito prático. Mas o Exatamente, Albert. O, o Albert não. O Cabano do Inferno teve continuação. E o segundo filme foi feito em 2009 pelo Tai West. O Tai West dirigiu. Tai West. E escreveu o filme. E escreveu o filme. O Ty West, que agora é tá um dos nomes do momento por causa do X e por causa do Perna
0: Sim, sim, queridinho do momento, né? E com, com mérito, né? Com todo mérito. Com né? mérito total, né? Com todo mérito, né Eu, eu, eu assim, vou, te conf... vou confessar pra ti que eu não vi as continuações. Quero ver a continuação do Tai West só pra ver como é que foi. Porque Muito é... legal. Well... O 2, tá legal. Foi o, começo, foi o começo da carreira do Ty West ali, né? Ele uh, tava é, ali
1: no ele no, no mesmo ano que ele lançou, o Cabana do Inferno 2, ele fez o A Casa do Diabo, né?
0: A Casa do Diabo, que é o filme que deu o start, né? Que é, que é um filme com, que parece um filme dos anos 80, né? Muita gente achava que era um filme dos anos
1: 80. 80, a capa a gravação. Totalmente. E, eu, e eu gosto muito desse filme. Apesar Não, e a fonte, de ser extremamente fontes... difícil de achar ele no Brasil, Luiz. até hoje, ele é, é ruim de achar no Brasil. Aí a gente volta no que eu falei mais cedo, né? Daqui a pouco a gente só vai ter filme e aí, os da Netflix, Marvel descer porque os filmes da, da, que não tiverem streaming a gente não vai conseguir encontrar mais, cara. Essa é a real.
0: Tu sabe que eu vi ele há uns dois, três anos A, a Casa do Diabo. E ele eu achei em, em Torrent, né? Enfim, a única, a única cara é a fora que a gente
1: não encontra, realmente, né? Ou piratinha, né?
0: Ou piratinha. E é, e é engraçado que até a fonte do filme parece uma fonte de anos 80 mesmo. É tudo. É, a parece, né?
1: filme, é igual. uma fonte amarelona ali, né?
0: Ele fez pra ser um filme parecido ele com fez. os anos 80. Ele fez. É então, né? Já fica duas, três dicas aqui. Tu vê que a gente dá muita dica, na verdade, né? Já fica três dicas: Cabana do Inferno 1, Cabana do Inferno 2, Tyle West, que eu nunca vi, mas enfim. E o próprio A Casa do Diabo, do Tyle West, um dos primeiros filmes, né? O primeiro filme reconhecido do Tyle West, que parece um filme temática nos 80 e tudo mais. E é um filme que é bem legal. Mas se você achar aí, é naquele Google da vida, enfim, no Piratinha.com. Você vai. Enfim. Vai achar aí de boa, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que. Eu só quero falar do, do Cabrão do Inferno. Engraçado que tem o James. De, o James Debello, que é o cara que fez o. Ele, ele, ele fez o, o. Aquele lá do o Scary Movie. Porra, tu vê a máscara, né? Se tá lembrando em inglês. Todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico 2.
1: <risos> Como é mesmo que se fala em português? Acho que merda, né? Como é que se, se fala em português? Mel. Tu vê a máscara, né? Não, tu vê a máscara,
0: né? A máscara. Como é que, é, ah, como é que é é. em português? Não, eu só lembro do Scary Move. Não, é a máscara, é a máscara, né? O cara é mascarado, né? Enfim. E mas Esse é o Todo Mundo em Pânico fez, 2. Ele fez isso. Ele fez o Todo Mundo em Pânico 2. Ele era o cara que era parecido com o Stifler. Do, ele era meio que o Stifler, sabe? Do. do fazendo a paródia do, do American Pie. Ele era ah, o cara que era I meio parecido com o Stifler. E tu sabe que eu Lembrou? gosto do Todo mundo em
1: Pânico 2, né? Eu gosto do mundo em Pânico 2. Esse cara, ele também ele fez o Detroit Rock City, né? Detroit Rock City. Esse cara também Sério, fez o... isso eu não uh -huh. lembrava. James, James De Bell.
0: Mas o. Agora é que tu falou. Não, é que eu ia falar que o Detroit Rock City é com o, o nosso querido. O cara do Senador do Futuro 2, lá o. Esqueci o nome dele lá,
1: o. <risos> o, Eduardo, o Eduardo Furlong. O Eduardo Furlong, que é, é o cara. Que deve... O Eduardo Furlong, que devia ser o entrevistado lá pela moça no começo do episódio. Que tu falou que era o jovem que, que tinha 27 anos, bebia e fumava de... provavelmente o Eduardo <risos> Furlong. É
0: aí. ele mesmo, ele mesmo. <risos>
1: parecia, que, parecia que ele tem uma carreira. <risos> parecia, que, parecia que ele tem uma carreira muito promissora, né? Pobre Pobrezinho. É, é,
0: é. Pobrezinho, né? Mas tu ia falar eu te ter um pico, o que tu ia falar?
1: mas é melhor ter é melhor ter viver decreto o resto da vida e tendo feito o Excel do futuro do que nunca ter feito nada também, né?
0: Exatamente, Pô, que nem nós, lá, né? De... É que nem é, nós.
1: É, é melhor. Aí a gente vem aqui
0: falar dos filmes e. E Porque o eu é uma. engraçado, quando os, os caras vêm criticar lá no, 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 nos comentários, né? Ah, esse filme é uma merda, vocês indicaram esse filme, esse filme é horrível. Eu tenho vontade de falar assim, tá, então vai lá e faz melhor, filha da puta. Vai lá e faz melhor, pau no cu. Sabe? Porque, porra, <risos> cara, é, é difícil, né? É difícil. eu sabe, há
1: uns anos atrás teve um
0: crítico brasileiro que falou
1: Sylvester Stallone está decrépito quando, quando foi lançado o Mercenário 1. E o Stallone estava legal naquela época. Aí, Sylvester Stallone está decrépito. Aí tu vê a foto do Stallone ali com 65 anos. Na época, menos até, bem zás, cara, bem zás. E aí tu vê o, 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 o perfil físico do crítico. <risos>
0: Com 65 anos. Não, o, crítico,
1: o crítico com 40 e poucos anos ali já tava, tipo, nossa, velho. <risos> já tava Eu vou achar esse meme pra te mandar, porque. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não, é ou menos isso a, a, a linha de raciocínio.
0: Mas agora, vamos partir, pro, vamos partir aqui pra um filme que eu só quero falar. Que, como o carnaval é feriado também, é, falar num filme de feriados, né? Feriados americanos, né? Porque, enfim, não tem filme de feriados brasileiros, né? Não sei se tem, mas se não tem. Tá tudo bem, eu quero falar rapidamente aqui, só num filme que a gente já falou. Mas numa época que a gente não tinha muitos seguidores Não tinha muitos ouvintes ainda Que é o filme Holidays de 2016 Rapidamente Esse filme de 2016 chamado Holidays né? Ou Feriados, não tem tradução pro Brasil Não tem, porque não se ainda bem que, que não né? que porque
1: ele... Aqui talvez chegasse como o dia do saci talvez.
0: O dia do saci, é Enfim, eu não sei Mas assim, é só pra falar rapidamente Ele não é um filme grandioso Eu só lembrei, porque como é feriado mesmo eu, E a gente tava falando, buscando o filme E eu lembrei e falei, porra, tem o Holidays Porque é um filme que só fala de feriados então, são feriados como Dia dos Namorados, Dia uh, Páscoa, é, são, é, Pedro, é, Pedro. Uh, uh, são Patrick's São Day, Dia das Mães, Dia dos Pais, Halloween, Natal, Ano Novo. E é um filme que tem de curtas, eles são de contos. É um filme, uma, uma antologia de contos, com vários contos. Cada conto é um feriado. Assim, é, é, ele tem três, quatro contos, talvez bons, tá? Ele não é, no geral, ele não é assim, nossa, que coisa maravilhosa. Mas, assim, ele tem três. Contos muito bons, ele tem três muito bons. O da Páscoa, ele é muito bom. O da Páscoa é bizarro, é bem bizarro o da Páscoa. Eu quero destacar o da Páscoa, Natal e Ano Novo. São os três que eu tenho... É, 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 as que eu acho muito bom. O de Natal é com aquele cara do... O Seth... O seu, o Seth, é, o Seth. É, Seth Green, que ele fez o Napster em, e em... Como é que é aquele... Aquele cara lá da, dos ladrão, lá, como é que é, com o, com o Edward Norton e o Mark Wahlberg. É o... Uma, uma saída de mestre? Uma saída de mestre, uma saída de mestre, isso aí. E ele é o, ele é o Napster, né? Então ele tá nesse Ele faz o conto de Natal, o de Natal é muito legal. O Ano Novo é muito legal. E o de Páscoa são os três que eu quero destacar. O do dia dos pais é legal. Apesar do final ser palha, mas o conto, o conto do dia dos pais é muito bom. O que estraga é o final dele, mas assim, o conto é todo muito legal. E, e, e são vários contos. Sei lá assim, oito, nove contos, talvez ali. Então, é, é, eu acho que ok. Vale a pena indicar pra galera a holidays de 2016. Você chegou a olhar, o que, que tu acha? Eu, não,
1: eu, não, eu, sabe que eu gosto de alguns contos desse, desse filme, eu só não gosto dos que o Kevin Smith faz, né, que é o do Halloween. Kevin Smith é a porra do diretor do, do Balconista, tá ligado? Balconista 1, Balconista 2, Balconista 3, que é o do Jay e do Silent Bob, né, tá ligado, né? que eles apareceram, uh -huh. fizeram, uma, fizeram uma ponta no, no, todo, no Todo Mundo em Pânico, não, eles fizeram uma ponta no Pânico 3, né, a parte que eles estão visitando Sim. os estúdios, tá? o Jay e Silent, Silent Bob. E aí, o Kevin Smith, ele dirige o conto de Halloween, que eu acho o pior, assim, tipo, eu não, não, não curto, realmente, eu não, eu não curto o... É bem,
0: bem ruim, bem ruimzinho.
1: É, o Smith é ruim, na verdade, porque quem já assistiu os filmes do, do Balconista sabe o quanto ele é ruim, mas enfim, ele tem... O Dia tem das
0: Mães um... também é ruim, o Dia das Mães é bem ruim também.
1: É, é ruimzinho também. Mas o Hollis é legal num contexto no geral, ele tem umas historinhas legais, e sabe que o que me chama atenção, na época do Hollis, eu, eu prestei atenção em dois, dois diretores, deixa eu falar bem real, o Gary Shore... O Gary Shore, na época, ali, ele tinha dirigido o Drácula, a, a história nunca contada ali, de 2014, que não é um uh -huh. filme ruim, ele é um filminho... Cara, é melhor do que o filme da Múmia, que foi lançado depois ali, com, com Tom Cruise e tudo mais, e que um, eles estavam tá dando lançar, lançar né, o Universo dos Monstros ali, da Universal, né? uma, venção, uma isso, versão contemporânea. Isso. Mas cara, eu acho que esse foi o menos ruim das tentativas ali, né? Mas aí o que acontece, o Gary Shore, ali, né, com essa promessa de um novo diretor terror terror, inclusive ele é o diretor do Dia de São Patrick, né, do, 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 do episódio do Dia de São Patrick, que eu acho bem interessante que do também Hollywood.
0: eu acho que não... Eu, eu acho interessante, mas ela sabe no, no geral, assim, o... Mas é, é legal, é legal, mas, é mas legal. Que
1: tem, tem, aí tem uma ideia boa, tem uma ideia boa, e eu pensei que esse cara... Tem uma ideia ele, é boa, a ideia é boa. É, eu pensei, tá, ele vai, vai despontar, porque pô, é, ele, é bom, vai, vai, vai conseguir. E na verdade ele não conseguiu, foi... Porra nenhuma, né? Porque não fez mais nada depois ali, e enfim. E outro que me chamou a atenção que foi o Scott Stewart, também. É um diretor do, aí do Rollins. Esse cara tinha dirigido ali O Legião, O Padre e Os Escolhidos. Um filme atrás do outro, ali entre 2010 e 2013. Qual que ele fez? Pensei... Sabe qual que é o conto dele? Ah, o Scott, o Scott Stewart fez o conto de Natal. Ah, que é, mar... que é o do, do
0: Seth Green lá.
1: Do Seth Green. É do Seth Green, exatamente Que é o, que, é o, que, tem Esse... maior, o maior, que tem o maior número de atores Na verdade ali, né
0: Esse conto é engraçado, cara, porque é o seguinte Só pra, pra resumir pra, pessoa, pra galera É sobre um óculos de realidade virtual e aí o que acontece? O Seth Green, né? É o personagem assombado. principal. Ele, ele sai pra comprar o óculos numa loja <risos> pra dar de presente pro filho dele. E um cara acaba comprando o último. E aí ele tá na noite de Natal, ele, não, ele tava trabalhando, enfim. Era o último, era o último. Não tinha o que fazer, não tinha mais. E o filho dele, puta, e agora, mano? Que merda e tal. E o cara que comprou o último tem um infarto no estacionamento. E ele. E ele naquele. Pai, o é que eu faço e tal? E, né? Vai lá e, e pega o óculos e vai embora. Foda-se. E aí, dá toda a merda, assim. É, é, um, é um óculos de realidade virtual. E é muito engraçado. É muito engraçado. Assim, é engraçado. É engraçado e é bizarro, né? Bizarro.
1: Não, e eu imaginava que esse diretor, pelo menos algum deles, porque fossem despontar, né? Eles estavam em contato, eles estavam fazendo um filme do outro dirigiu o, o Drácula. E aí o Scott Stewart dirigiu o Legião, o Padre e os Escolhidos. No, os Escolhidos, hoje, eu não acho um filme grande coisa, vou te falar bem real. Mas na época que eu, que eu assisti, eu gostei, assim, não tava acontecendo muita coisa. Em 2013, ali, eu achei interessante. Eu pensei, pô, esse cara vai fazer alguma coisa depois, Bom, vamos ficar de olho, ele não fez porra nenhuma, sim é a vida né não, fez, espera mais nada. Muito. <risos> não fez mais nada, <risos> não fez mais nada. Eu, acho que ele, eu acho que ele cansou eu acho que ele cansou da vida acho. sei lá o que o Scott, cansou. Scott fez ele largou, ele largou de mão tudo e, enfim, uma pena, né, porque eu acho que ele, ele tinha potencial, vou te falar assim, ele tinha potencial, eu acho que... Tinha, acho que ele, tinha ele cansou, ou se entregou as drogas aí, sei lá o que aconteceu com ele.
0: E o ano novo é legal também é bem legal, o negócio de aplicativo, é legal. Meio é, é legalzinho, e tal, é bem ó, legal, legal. Não, e é legal, o do é Holidays ele é
1: mais fácil, né o Holidays ele é mais fácil de encontrar, porque não adianta né? a gente pensa em trazer uns filmes aqui muito escabrosos ali, difícil de achar, não adianta a gente trazer filmes muito complicados, que a galera vai ter que passar muito trabalho pra achar também, né eu gosto, por mim eu falaria de vários filmes aqui, mas é difícil. Tem muitos Mas sabe que tem filmes que tá difícil de achar, Luiz. Tá difícil, cara. Tem.
0: O pessoal tá cortando aí, né? A Natel aí tá, tá ferrando muita coisa. A caixinha. Né? a caixinha. É, a caixinha. A caixinha agora aí é novidade, né? Tá cortando IPTV, a caixinha aí. Vou te contar, Natel. E aí tem que pagar 300 reais pra ter uma Sky da vida. ai, tomar no cu, né? Vai não, não, não,
1: não é questão da Sky. Mas o meu ponto que eu tô, que eu tô indignado ultimamente não é o ponto da Sky. Porque assim, aí tu vê por streaming. Eu e tu a gente troca umas senhas ali, né? De sim, da Netflix. Sim. Amazon então, olha só A gente tem Netflix A gente tem Amazon A gente tem Disney HBO Max Paramount Plus Aí ah, tem mais umas aí que Tipo Pluto Luke Que é nosso parceiro Aí tem oito ou nove streaming E aí tu tem que Oito ou nove plataformas de Streaming E aí tu tem que ficar Catando coisas E aí às vezes Tu tem tipo a Luke A Luke é maravilhosa A Luke tem umas coisas antigas A gente já falou sobre Filmes dos anos 20, Sim. 30 E os clássicos Mas tu pega as, as maiores A Netflix vai ali E coloca um filme Por dois meses Ela fez isso com o Ritual O Ritual ficou pouquíssimos meses Na, na plataforma Já vamos falar
0: Vamos falar de ritual porque também tem a ver. Fala aí. Ah, é
1: mesmo, o ritual tem, eles saem para fazer uma trilha, né?
0: Uma trilha? A trilha é <risos> no feriado. Vamos lá falar de ritual. Pra fazer também... uma trilha,
1: tá? Já uma... não tava não tava previsto, não tava previsto, mas vamos falar, vamos falar do ritual. Se
0: você sair pro carnaval para fazer uma trilha, é O Ritual, vamos lá, Bruno Ambrose, O Ritual, um dos melhores filmes de David Bruckner, e é, 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 é incrível, incrível, filme incrível, que, você, que do era nada, Netflix... Do
1: nada, não, do nada a gente botou uma trilha agora aqui, associou um filme ou outro aqui agora.
0: Associou um filme ao ou outro, exatamente. David Bruckner, O Ritual, é 2017, eu acho ele, né? 2017, é
1: 2017, cara.
0: 2017, grande filme, é, não é O Ritual com Anthony Hawkins, já fica claro aqui, é porque tem muita gente confinde, muita gente que né? acha
1: que é o que a mesma coisa não é
0: e não é, é fala sobre o ritual David Bruckner 2017 The Ritual.
1: The Ritual. Ah. Nossa segunda postagem, nossa primeira postagem, eu nunca sei. Se não foi a primeira, foi a segunda no Instagram. Com certeza. Com certeza. É interessante o ritual, quando a gente fala em trilha, né? Desde o Broken, que começou ali com o VHS 1, né? Começou com o VHS. Sim. Que fez é um conto maravilhoso. E vai voltar agora,
0: né? Vai voltar no 6
1: né? Vai voltar no novo VHS. Quando eu fui sabendo que ele ia voltar, eu fiquei, tipo, porque eu não gostei muito do, do último VHS. Apesar de ser eu muito fã da franquia. Não, uh, eu achei que o último. A gente já falou sobre isso. O último derrapou, né? A gente, foi... o
0: Eduardo. O, o Eduardo do ídolo também, é muito fã e tal, da franquia, né? É, que participa mim, com a gente aqui também. Cara, né, pra mim, o assim, primeiro. o
1: VHS é, um, é, é a antologia, é o símbolo de Paulo de de que ainda dão certo. De uma forma ou de outra, Sim, ainda, ainda dão certo.
0: Exatamente, ainda, ainda consegue reviver, né? Renovar inovar ah, né? né? É, dentro possível.
1: Aí o, o, o David Bruckner fez o VHS, depois ele fez o Salto Ball né? Que também a gente poderia falar hoje aqui, né? Poderia ah, falar
0: porque é de estrada, né? Pega a estrada, não é de, estrada, não né? é, Ball, Ball, não. de
1: 2015 são, são cinco histórias interligadas pela estrada, né? Exatamente. E o Salto Ball é um filme de baixíssimo orçamento, baixíssimo orçamento.
0: Baixíssimo, baixíssimo. E hoje, olha e que legal as coisas. tem muita coisa, né? Tem muita coisa tem muita, né? coisa. tem muita coisa. Porque o interessante do Salt só só pra interromper, é porque é tudo interligado, acaba uma e começa a outra, na sequência, um né? outro. Isso.
1: E o o David Brooklyn, ele trabalha muito bem com visual, né? Ele sabe trabalhar os cortes, também, ele sabe, ele sabe a hora de encerrar, né? Eu acho que tá concordar comigo, ele sabe como começar e como Ele
0: pica, ele é pica, ele ele, ele não arrasta
1: cena, cara, ele, ele vê onde é que é o momento de tensão, ele corta. Ele é um diretor subestimadíssimo,
0: velho. Total, ele é de subestimadíssimo total, porque, total. porque Porque, porra, a gente tem que nem a gente fala assim, porra, a gente hoje em dia a gente fala de Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, o David Bruckner, tá no mesmo nível desses caras. No mesmo nível. pra mim, tá no mesmo nível. No mesmo nível desses caras. No mesmo, no mesmo. Ele, ele, é, um, ele, é, um dos, ele é um dos grandes diretores da atualidade. É
1: um dos grandes diretores.
0: Exatamente, cara. do terror, exatamente. Com certeza. Ele é incrível, cara. Eu adoro. É... Bom, vamos falar do ritual, né? O fa fala do ritual, Ué, o é, eu é tô apaixonado, eu isso, vou deixar de é,
1: falar. Malharam ele, né? Malharam ele o ano passado por causa do Hell porque o Hellraiser poderia ter sido mais... Só que a galera... O pessoal esquece da quantidade infinita de três décadas de remakes. De remakes e continuações terríveis que o Hellraiser teve. Terríveis. Então, tu pega do primeiro tem e o segundo, né? que é legal. Tu, o do ano passado, ele é melhor do que todos os outros. Sem, sem exceção. Ele foi melhor. Com que, certeza. Eu, eu imagino que o pessoal queria ver algo melhor que o original. Aí aí é, meio complicado. É,
0: tem defeitos, tem. Eu acho faltou, que tem os agora. defeitos, faltou mas lá. eu acho que... Eu acho que... É, eu acho que a, o estúdio deve ter... É limado. É exatamente. Né? A, é, branca, é, exatamente é
1: a, a linguagem TikTok atual no, nos limita, né? No, nosso, no, no índice de violência que a gente pode <risos> colocar no, num filme ou não, né? Então, assim, tu acha que faria um <risos> hoje Verde é, é. Maldita? E seria jamais. Não dá, tu é, não pode não, lançar é, uma alta, tensão. É, é, é. alta, alta tem... tensão Se tiver um remake atual em Hollywood com alta tensão, vai ser um remake ali que ela, em, em vez de usar lá uma serra sinistra da porra, ela vai fazer carinho no, no, no outro. Sabe? Exatamente. Faz é que um é fora, né? não dá é o
0: caminho que a gente tá indo, né? Cara, é. a gente tem, por exemplo, assim, a, o próprio nosso Evil Dead, agora o Rise, né? Ô, cara, é um filme 18, mais, né? É, é um assistendo. filme 18, mais, então, não é que nem o um Megan que é. Dizem que era 18 o um Megan, e aí depois que, que veio o trailer e a, a boneca TikToker dançando, eles diminuíram. Então tá beleza. Então a gente entende. Aí vai sair o um Megan, de repente, com a. a, a, a a versão original, tomara que saia. Mas, por exemplo, o Evil Dead, ele continuou 18+, mais ele não mudou. Então, a gente ainda tem, né? A, a gente que realmente tem em, essas que Ele né? com né? carga SP... de
1: medo, realmente, não só sangue barato, ele jorrando na tela, igual foi os últimos o últimos Jogos Mortais, né? Que simplesmente os Jogos Mortais virou sangue, só sangue, e esqueceram o, o psicológico, né?
0: D'Ambros, deixa eu te falar uma coisa. É, rapidamente aqui, é porque acabou as gravações de uh, é, Jogos Mortais 10.
1: Ontem, né? Pra nós... Ontem. Sim, né? A gente tá gravando Bom, hoje no enfim. sábado, foi acabar acabaram na, acabaram na sexta-feira, né?
0: Mas deixa eu te falar uma coisa que é de extrema relevância extremamente importância pros fãs, né? Ou pra quem curte Jogos Mortais, ou enfim, ou quem vai assistir. É só porque eu quero dizer uma coisa: uma coisa. Esse filme ele é roteirizado por Josh Stolberg e Pete Goldfinger. Quem são esses caras? Esses caras roteirizaram o Jing só. Jogos Mortais, só e também roteirizaram o Espiral, o legado de Jogos Mortais.
1: Um momento então, de se,
0: você, se você está com esperança Exista. de que a franquia seja renovada, é grande chance que não vá acontecer, porque esses dois caras foram roteirizar, eles, eles roteirizaram os dois filmes que eram pra ser isso, entendeu? Pra, era, o o só era o filme aquele da menina, lembra da menina? Eles
1: erraram a mão naquela época, erraram há um ano e meio atrás ou dois com o Espiral, e vão errar de novo. Estou profetizando. Estou profetizando aqui,
0: O Dig Só, ele era... Lembra daquela menina que era uh, assistente do médico? Sim, sim. É, no, é, então era pra renovar a franquia. Não deu certo. Aí eles tentaram de novo, os dois, renovar Inspiração. a franquia e inspirar os Jogos Mortais. Não deu certo. Com Chris Rock, né? Que ficou horrível. Eles vão conseguir renovar a franquia em Jogos Mortais 10? Claro que não, velho. Fica a pergunta. Ah, eu já, gente já vou eu já vou
1: bater uma tela agora aqui. Quando for lançado, a gente vai falar aqui, porque dificilmente a gente não fala sobre um lançamento de relevância. Claro, embora não tenha bastante relevância assim. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá no final do ano e vai falar mal.
0: Eu também acho, porque assim, se esses dois caras foram responsáveis pela mudança da franquia e não conseguiram renovar, é agora que eles vão conseguir? Pode ser que sim. E tomara que seja. Eu torço pra que 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 a que gente sempre torna pelo melhor, mas véio...
1: assim, tu, tu vê os nomes da galera que eles já erraram mil vezes. É, é, tu vai acreditar É exatamente. difícil, é difícil.
0: Até porque o é velho tá brito. voltando, né? E a gente profetizou aqui no podcast, né? A gente falou, a única forma desse filme ficar bom é o velho voltar. E aí o velho vai voltar, né? O velho vai voltar, lá, é o
1: rasto né? O coitado do velho tá realmente velho, já
0: Né, agora ele tá velho mesmo. Então assim, vamos ver. Vamos ver. Tomara que. É, o certo tempo de. Exato. Que... De...
1: Mas aqui a gente, a gente, nós estaremos aqui. Pra, eu imagino. Nós estaremos aqui para comentar. Para o bem ou para o mal, né? Porque se for bom, a gente vai dar o torcer. Porque uma coisa é. Tem que falar. Algumas vezes a gente já errou uma, um espetáculo. A gente voltou aqui. A gente apareceu aqui e falou. Nada, tá tudo bem. Te errou. Realmente. isso, a gente. Né? Para pra, pra errar.
0: Pra, pra, assim como assim a gente né? já foi
1: bem de, uma, de vários diretores aqui. E acabou voltando futuramente aqui. metendo metendo além dos caras aqui. Porque eles erraram feio a mão. Paciência, né?
0: Exatamente. E o ritual. E o ritual. E o ritual. 2015
1: o. O David Bruckner veio com o Salto Balde e ele já tava com uma carreira legal acontecendo. Ele conseguiu grana, realmente, pra fazer um filme bem interessante, que é O Ritual. O filme realmente aconteceu porque um ano antes, em 2016, o Andy Serkis... O Smeagol, né? O, 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 enfim, o Andy Serkis foi o produtor... Ele resolveu ser produtor, velho. Ser um dos produtores do, do filme. O Andy Serkis, pô, o Smeagol, o ano passado, ele fez o Batman, que era o Alfred. Ele dirigiu a trilogia do, do Planete do Macaco. O cara é fala para pra caralho, velho. O cara é muito foda. É foda. E aí, e ele pegou pra produzir o filme. E ele pegou pra produzir o filme, e aí, a história é baseada num romance. O que é interessante no, no, no ritual? É aquela história, né, que às vezes a gente conversa, ah, vamos fazer tal coisa, ah, não, mas ano que vem, ah, agora não posso, eu tenho um compromisso, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e ac acontece que nunca faz. E aí eram cinco amigos, eles ficavam falando em fazer a trilha do rei, né, a trilha do rei ela, ela era parte da Lapônia sueca. Uh, e eles ficavam sempre falando em vida, né, quando todo mundo tava vivo ali, ah, vamos fazer, ah, não, mas eu não posso, meu filho, eu vou fazer, pra... ah, eu tenho uma viagem, não posso, ah, meu, eu tô sem grana. E eles estavam sempre dando uma desculpa pra não fazer essa, essa viagem. Acontece que um deles morre, na, na primeira cena do filme, um deles morre, e aí seis meses após o, o óbito ali, ó, o amigo deles falecer, eles falam não, pera aí, agora a gente vai ter que fazer essa trilha porque a gente falou isso durante muitos anos e nunca aconteceu, e o fulano morreu. E, e
0: nunca fez, né?
1: E nunca foi, em vida ele não pôde fazer, então vamos fazer a trilha em, em memória do nosso amigo. E aí são, são quatro adultos, né, o interessante desse filme é porque que pega, é um filme de terror, um terror psicológico bem pegado, só que não é com adolescente, cara. é uma história, não é, com, não tem ninguém, não, são é. tudo são tudo nego velho ali, sabe? todo mundo maduro ali, Sim. e aí eles saem pra fazer a trilha do rei ali, na, na Suécia pô, esse filme tem tudo, né, ele tem medo do escuro, ele tem ele lida com o psicológico de cada um até por eles estarem enfrentando luto ele, aí tem a parte da floresta que é o medo da floresta a, as coisas que eles encontram no caminho tem a parte mitológica, né, porque a, a mitologia nórdica é, é incrível, né, na boa, velho a mitologia nórdica é incrível, pra mim é, é, é uma das minhas favoritas, assim, eu, eu curto muito mitologia é. eu curto muito ler sobre a mitologia grega, enfim, mas a nórdica a nórdica é visceral, os deuses os deuses de, enfim os nórdicos eram e cruéis né? não era tipo, ah não ah, é? a o ah, thor é, é. A versão, a versão realmente deles ali é. Eu até lembro uns anos atrás que eu botei um. O tempo que eu ficava enchendo saco no Facebook ali, fazendo postagem, eu postei uma, uma foto. Se Odinho é bem-vindo na sua casa, deixa ele entrar. Aquela piada com se, eu, se Jesus é bem-vindo na sua casa, deixa ele entrar. Uh -huh. eu, postei, eu, eu troquei a foto pelo do, do Odinho, né? Se Odin é bem-vindo na sua casa, deixa ele entrar e, e o pessoal não gostou. Porra, mano, por que
0: eu não posso deixar o Odin entrar na
1: minha casa? Uf. Sabe?
0: Não, e lembrando que os, os nomes do, do em inglês, do, dos dias da semana, são baseados no metodologia é, é, nórdica, they, né? It, 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 it,
1: it, it, no nórdico, it, né? É Na cultura é, nórdica, o, né? A, a,
0: o Friday, né? Que era da Freia, da Freya, né? O, 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 o Thor, né? Thor é na quinta-feira, né? É Thor. é Thor é
1: Thursday. Se não for, acho é, que é terça, eu acho. Terça,
0: Thursday? Enfim, mas é na mitologia nórdica.
1: Enfim, eles influenciaram muito a própria questão de, de o inferno, por exemplo. Hel, né? Hel, o inferno na mitologia nórdica era. por ali era, era Hellheimer, né? Porque o inferno, pra eles, é era isso? o contrário. Era, era o inverno, porque o medo deles era o frio, né? Não era o calor, né? Então sim, tu vê, né?
0: não era o calor.
1: Os povos do deserto tinham medo do calor, povos do frio tinham medo do, do frio. Não, isso me lembrou uma coisa antes, que só uma piada rápida. Agora a gente falou de Thor, isso me lembra os, os adesivos, por exemplo, nada a ver, né? Mas eu, eu me lembrei de mitologia grega agora. Tu já viu aqueles adesivos o, que, que o pessoal bota em carro? Por exemplo, Deus é fiel? Sabe? Sim, O, o sim, pessoal
0: gosta... Uh -huh. Ou Deus me sabia deu esse né? carro, ou foi Deus que me deu. Obrigado, é. Foi tudo, foi tudo graças ao Senhor. E é sempre... Sabia que. E é sempre carro infudido, né? É sempre carro fudido, é, né? É, é, sempre... é, é,
1: é, normalmente é carro fudido, né? Mas tu sabia <risos> que, na, que na antiguidade grega, na, na, antiguidade, na antiguidade grega, ali no, eles não colocavam nas carroças um adesivo escrito Zeus é fiel? Eles, eles não colocavam, sabe por quê? Ah. É porque tinha uma coisa que Zeus não era, era fiel, entendeu? <risos>
0: Que merda. <risos> Ele que... É boa? Eu não tinha visto, é, é, é boa. Aí, não, tá. e falar, então... falar em, em, em Deus Nórdico, a gente lembra de Viking, né? Tu sabe como é que o, o, o Viking vai à praia? Não, nem imagino. O Viking vai à praia de Viking. Vikini, <risos> Vikinizinho, bota o viquinizinho, Vikini. Vikini, 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 explicando bikini, a piada.
1: Vikini, viquini cavadão. É. É, é. Bota um é, bota tipo, um viquinizinho. É tipo o é tipo peixe que foi pro espaço pra, pra arrumar treta, sabe como é, que é o nome do filme? Como é que é? É o um peixe que, que foi pro espaço arrumar confusão.
0: Pera aí, peixe que foi pra praia pra arrumar confusão?
1: Não,
0: pro espaço? putz, espaço. Puta, não, não sei.
1: é o ranço nas estrelas. <risos>
0: Yeah. <laughs> Muito
1: né? ruim, não, é ruim, velho. É, é muito né? ruim. Não é, olho, é coisa que eu vejo na internet por aí. Eu só vou é muito Eu só vou absorvendo é todo tipo de conteúdo na internet, porque eu olho de tudo, né? Cara, voltando ao ritual, isso assim, a gente não vai falar sobre o ritual. Então, assim, o é ritual tem tudo. Né?
0: Pra terminar, pra terminar. É, o
1: ritual tem tudo. Se você tem caso, tem dúvida, não assistiu, assista. Eu acho que dos últimos da última década foi um dos filmes que mais me impactou. É um filme lindo, é um com filme certeza. sobre luto, sobre morte, sobre estudo, assim, sobre amizade, antes de tudo. É um filme que lida com vários medos medo escuro, psicológico e outras ele tem uh, na parte final, eu vou te falar uma, uma, assim, ó, o monstro do filme, né, que o, o filme durante todo o filme o monstro não aparece, ele ele se revela no final. Eu vou te falar que aquele monstro, aquela divindade, aquele ser que é realmente bizarro, aparece, né? eu vou te falar que há muitos anos eu não via uma criatura tão incrível quanto aquela.
0: Tão foda, né? Muito foda, né? Não, ela, é bizarro, é, é bizarro. É,
1: é imponente, ela é assustadora em todos os sentidos, né? Em todos, todos os sim, sentidos. Sim. E, e a cena, aquela cena que o monstro realmente se revela com com a aquele fogo, uma cabana pegando fogo ali. Eu gosto tanto desse filme que a gente, a gente fez uma pequena postagem no nossa primeira ou segunda. Não vou lembrar se foi a primeira ou segunda postagem que a gente fez. Eu acho que foi a primeira. Mas eu nunca mais quis fazer nenhuma postagem sobre ela, justamente porque todo mundo que faz postagem sobre o ritual usa essa cena. E eu acho que essa cena tem que ser guardada. Eu acho que tem que assistir o um filme para te chegar nessa cena, sabe? Eu acho muito engraçado. Assistir, tu pegar esse fragmento na página de alguém, ah, assista Ritual porque ele é um dos melhores filmes e ninguém tá falando. Eu acho isso tão desnecessário porque o pessoal pega a melhor cena do filme, uma cena de revelação, uma cena que é um, a cena que é um ponto alto e o pessoal joga um ali. Um ponto alto, né? Porque, pô, se eu tivesse visto aquela cena antes, uh, do, do, eu ia ter quebrado todo o meu gelo, sabe? I ia ter acabado com, com, a, com a revelação do filme. Eu acho assim que ela é, uma, é um ponto. Não é que ela, o filme se resuma a isso, como muitos filmes eles se resumem a uma não, única não, cena. Não. não, é, mas ela é um. Uma, um... Um ponto muito alto do filme, é altíssimo com
0: certeza, com certeza é altíssimo, é um baita ponto ali e assim, eu não vou falar nada é um dos filmes preferidos ali dos, dos anos 2015 e, e, e 15 pra cá e tal, e é um filme incrível vale muito a pena ser assistir. infelizmente é a porra da Netflix, era um filme da Netflix tirou do catálogo, então vai tomar no cu Netflix, por
1: que motivos eu não sei né não, não, não durou né, não durou no catálogo, não
0: durou não durou no catálogo, é Inacreditável que não durou no catálogo. Mas é, é, é isso, assim. E nem vou falar, eu deixei, deixei de, pra ti já. Falou tudo o que precisava pra gente finalizar. Head Counting: Head Counting de 2018. 18. Head Counting. É um filme que o Bruno dambrós me trouxe. Eu não tinha assistido esse filme. Eu quero te perguntar como é que tu conheceu esse filme. Porque esse filme não tá em nenhum stream também. Ah, mas é, aí. Que tá, que tu...
1: Ele tava na ele tava Netflix, né? Aí é, é esse o ponto, né? É esse eu o, também ponto, tava... eu acho, o ponto. O ponto. O, o, o cerne da nossa indignação hoje, é as coisas que a Netflix coloca no ar e tira do ar,
0: coisas legais. Enquanto tem tanta tinha... porcaria que tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. E esse filme tinha tradução pro Brasil ou era Red Não, chegou
1: com Red mesmo. mesmo. É, é tipo... Ali a gente tem o de
0: 2014,
1: que o It Follows, né? Que é a Corrente do Mal. O Corrente do Mal, ele chegou com o um nomezinho ali depois. Mas ali na época que o Red chegou, ele não tinha. Ele só colocou e eu acho que esse filme não durou três meses no catálogo. Vou te falar, ele durou tanto, eu acho, quanto Eles Vivem. Eles Vivem, a Netflix colocou em 2021 no catálogo algo, lembra?
0: Ela colocou e tirou. Sim, ela botou e tirou rapidamente, né? É. Head counting que seria mais ou menos uma contagem de cabeças, mais ou menos, né? A é. tradução literal, né? ou número de cabeças, enfim. Apesar desse filme não ter muita coisa em relação a cabeças, né? Porque pô, tu pensa, porra, são cabeças cortadas, né? Tu vai pensar assim, são pe pessoas que têm cabeças decepadas, né? Aquela decepação de cabeça. E não é isso, não é isso. É mais a parte psicológica, porque eu não tinha visto esse filme né? como o até o próprio Bruno falou agora, entrou e saiu rapidamente na Netflix, eu não tive a oportunidade de conhecer esse filme. O Bruno falou desse filme e eu achei, achei online ali pra ver, né, no Google da Vida. É, no Piratinha, né, no Pirata da Vida ali. Né? No, no piratinha.com, e muito bom. Assim, é, é, tu sabe que eu acho interessante, eu achei interessante esse filme, porque assim, eles tinham um baixo orçamento, né, eles tinham bem baixo total, orçamento, porque fala, fala, fala sobre dois irmãos, né, que moram longe e se reencontram durante o período de férias então, tem o período de... Se você quiser fugir pro, pro, pro deserto, é esse filme que você ah, vai, vai encontrar. Também diga, temos deserto
1: no episódio de hoje, hein?
0: Também temos deserto no episódio de hoje, então é isso, né? Fugir pro deserto, vai fugir pro deserto, é, a opção é o, é o, é o headcounting. É, então, assim, é, é um filme que são dois irmãos. Um dos irmãos, o mais novo, é, eles acabam encontrando uma galera... Então uma outra galera desconhecida e tal e, e o irmão mais novo acaba ficando com essa turma dessa galera no, no, no deserto ali onde deserto. eles estão eles uma... estão indo
1: pra, pra Joshua Tree né o deserto ali bem próximo da... Na Califórnia, né, na é verdade?
0: É Na Califórnia, Califórnia,
1: Eu, Normalmente é muito artista pra aquela região ali, né?
0: O que, que será que o artista faz naquela região ali?
1: Não, é, mas, mas o, o deserto... É, mescalino, talvez, né? É, droga, né? Mas, <risos> o, mas, é, mas é, o, deserto, o deserto é muito bom, realmente, né? Pra arte, né? O, é, é. Que é, muito é bom mesmo, é
0: bom. E aí ele acaba conhecendo uma turma, uma galera, e fica com essa galera, irmão, mais novo. Só que aí tem toda a parte do... do de um conto que ele conta lá... Ele, ele acaba... Não, na verdade, assim... Eles acabam... É... É... É, é tipo meio Evil Dead, né? Acaba meio Lembra. que... É, poderia, poderia ser um filme do Jason... Só que sem um slasher... Só que uma pegada paranormal... <risos> Paranormal, exatamente. É. Eles, acabam, eles acabam trazendo uma entidade sobrenatural. Só que como eles tinham um baixo orçamento, eles conseguiram burlar o baixo orçamento da criatura ou da, do ser sobrenatural enfim. com uma parte psicológica que eu achei interessantíssimo, essa parte. A parte psicológica de... É, essa criatura conseguir, digamos. imitar até como o The Thing, né? The Thing é, imitar replicar o
1: comportamento humano.
0: Re, replicar o comportamento humano e uma própria pessoa com a voz, com o jeito e tudo mais. Então, essa é um ponto alto do filme, porque a criatura, como é um baixo orçamento, a GI da criatura em si não é tão legal se for não, não é. Mas o terror psicológico que causa e a confusão mental é muito interessante. Muito não, interessante. É
1: exatamente isso, eu vou complementar. Tá, o, então, o filme ele não tinha grana, é o primeiro filme da Ellen Carnahan, ela fez mais um filme só depois desse, que é o De Caça às Bruxas ali de 2020, que... Ele é melhor, em partes, não né? tem uma história totalmente distópica, diferente. Então esse filme tem um probleminha de, de grana, que é o, o, o pior problema do filme, é grana. E ele tem um, um pequeno trabalho de roteiro, né? Ele, o roteiro, ele, ele fica lento em determinados momentos. Ele fica de arrasto. Mas aí é engraçado a gente ver isso, né? Porque é um filme que ele foi muito massacrado. Tem assim, muita gente que fala mal. Muita gente fala mal do, do Hancock. Não gosta porque ele é lento. Ele, ele, ele é muito gradativo, muito devagar. 2018. Agora, 2022, a gente teve o Chinamarink. Que nem filme não é...
0: Chica na Maringa nem filme não é aquela bosta. Nem filme não, não é aquilo
1: ali. Que ali não é filme, na boa. Que ali é outra coisa. Nossa, revolucionário, sabe? Então, assim... Revolucionário então, assim, é né? pau de
0: óculos, vai ah, se
1: fuder. Ah, não, é, é gosto, <risos> né? Eu vou te contar, né? É, será é um gosto, será né? que no futuro... Tá, o Chica não teve não teve verba também. Mas, assim, caiu no gosto popular de algum. Mas será que no futuro a gente vai ter só... Por exemplo, porque hoje o que a gente vê? Filme mediano faz sucesso porque, tipo... Compra, as compra os críticos. Será que no futuro a gente vai só vai ter filme mediano? Porque a régua tá baixa pra algumas coisas, né? Sei lá. Tá. Não, é, ah. é, 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 é porque a gente, tá, como a gente não é comprado ainda... <risos> Como nós não somos comprados. Ainda, ainda. 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 podemos ainda. falar. Pra, mas pra você que tá em casa, você tem dúvida, ah, mas esse filme não é tudo isso, e o crítico falou bem bom. Falou muito bem. É que. Só pra você saber, a distribuidora manda um texto pronto pra ele, viu? Sabe aquela página Exatamente. que você. Sabe aquela página que você segue e o administrador não sabe escrever? Não, eu não tô chamando o cara de analfabeto. Embora ele tenha acesso à internet, ele deveria escrever melhor, porque tá ali no Google. É bem fácil de corrigir texto atualmente. Mas não é que eu tô chamando Sim. o cara de O cara, normalmente, ele faz uma postagem de duas linhas, o indivíduo ou a cidadã, e ele não não tem, sabe, ele troca o Mars por ma o Mars por mais enfim, e aí um belo dia ele faz uma postagem sobre o mega e o Megan tá muito bem redigido. É... Ah, mas Exatamente. Ele... É porque ele recebeu pronto junto com o cachê dele, entendeu? E
0: deixa eu te falar D'Ambros, é... eu não sei se tinha mais pra falar sobre isso, mas eu quero te interromper porque eu tô com eu um rompo. novo projeto, eu tô com um novo é, né? a minha especialidade é interromper. É a,
1: primeira vez, é a primeira vez de hoje que realmente tu interrompe, então acho que é bom É, tá, tá eu tranquilo. tô com
0: um novo projeto porque sabe que os, os filmes de super-heróis estão em baixa, né? Os filmes de super-heróis estão bem em baixa, e eu tô com um novo projeto. Projeto pra fugir do terror, né? Porque a gente tem o, o Jeremias Lobisomem Anão, o ataque dos galas assassinos, a gente tem vários projetos aqui que a gente já falou. Eu tô com um novo projeto agora. É um novo projeto que é pra voltar com os filmes de super-heróis, pra voltar em alta. E isso é os... Eu
1: vou te interromper agora. O super-herói raiz, tipo, Batman Begins, Homem de Ferro 1, mais Batman... Mais ou menos.
0: É, entendi. Mais ou menos, assim. A, o meu projeto que eu tô trabalhando hoje são super-heróis com poderes, poderes inúteis. E aí eu tenho um, um super-herói que ele é analfabeto. É o um super-herói analfabeto. Sabe como é que é o nome dele? Hum. Ai, que medo. É o B de Vingança. O B de Vingança... <risos> <risos> Eu, o super poder dele é ser alfabeto, mas tem um não, mas esse é só um, só um, né? É só um deles. Eu tenho um que é um, que esse é muito foda. Ele é muito foda. Ele tem o poder de ser teletransportar, é, eu tô tentando achar, desenvolver o um nome dele ainda assim mas, mas o poder dele é de teletransportar pra qualquer lugar que ele já foi na vida, se por exemplo, oh, a gente já foi pro Uruguai eu consigo me teletransportar pro Uruguai digamos assim, enfim, eu posso ir pra Porto Alegre, me teletransportar e tal então ele, ele tem o poder de teletransportar pra qualquer lugar, então esse é o super poder dele, legal né, só que de onde é que ele é da Coreia do Norte.
1: É, aí ele só pode ir pra Coreia do Norte, aí <risos> ele não conhece nada aí, da Coreia do Norte,
0: né? Não tem, não tem como ele ir pra outro lugar, né? É não tem.
1: O, máximo que ele pega o, o máximo que ele pode fazer é pegar aquele trem para ir pra China, no máximo, né? Que a única saída da Coreia do Norte é via China, né?
0: Então são, são super-heróis com poderes inúteis, não, né? Tipo, eu tô, é, é, aí é. Eu tô, tô desenvolvendo esse projeto aí, vai sair aí também, quem tem medo, pro Productions que a gente já tem, né, o que tem produto do Productions também vai sair, o outro CLPJ e aí esse vai entrar aí, os super-heróis com poderes inúteis. Mas, enfim, é Red Counting, D'Ambros, o que mais quer falar sobre Red Counting? Não, é visualizar. só isso, é um filme
1: legal, quem falou, ele, ele tem tudo poderia ser mais, ele teve, teve esse, esse probleminha de orçamento, o um, um roteirinho um pouquinho mal, mal trabalhado, é interessante, é pra quem curte uma, uma pegada um pouco diferente, hein? como está, ou a gente, de filmes, é. a gente fala de filmes conhecidos, uns filminhos nem tanto conhecidos, porque isso é legal também, não? a gente tem que chegar aqui, hein? ah, vamos, Falar, sabe? Ah, massacre e serra elétrica, porra, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Todo episódio não. eu falo a mesma coisa. Sabe? Não dá.
0: Não dá. O é. Red
1: Count é legal, não, ele não tá sendo dos mais fáceis de achar, vou de falar bem Tem que ser piratinha, tem que ser piratinha. Não, mas
0: eu achei fácil, achei fácil. É, tá, achei é fácil, online, é verdade. Achei é, fácil. É, é. Ele
1: não tá em outro streaming. E aí, né? Que a gente falou: ritual, Red Count tem filmes interessantes que a Netflix lançou numa safra ali, tirou. Por que raios? Eu não sei. Enfim, falei raios, né? Por que raios? que diabo não tá, não, não tá, não tá legal falar de diabo atualmente. hein? O pessoal tá, tá complicando.
0: É isso, né, D'Ambrosa? A gente até tinha mais é isso pra gente. falar aqui, mas tá muito cumprido. A gente tem, falou
1: né? hoje... Episódio longo, hein, né?
0: Longo, né? Falamos que QTM, have, é, Home Health...
1: De dá para eu aproveitar, de dar a dar sua receita, já que passou agora, que tá na promoção, tu podia ensinar o pessoal a fazer aquela receita de, de paletone com, com manteiga, porque eu fiz... Tu, e gostou? Gostei, gostei, porque agora eu tô nessa. Esse dias eu fui, no, eu fui no mercado ali e comprei três peru, que tá na promoção de 27 9, Agora, 27, 99, de peru, né? 79. Eu comprei três e botei nas costas, né? Tirei um na mochila, dois no braço, quase não cheguei. 38 graus de Porto Alegre, eu com três peru na rua carregando,
0: <risos> tipo, muito longe. O peru chegou descongelado já. <risos> Mas tu comprou o panetone de chocolate que tu comprou? chocolate, chocolate. É. A dica é o seguinte, ó: pega o panetone de chocolate, aí tu dá aquela cortada bem grossa, assim, a fatia bem grossa, bota numa frigideira, manteiga mantequita, manteguija e, e, e aí tu bota a manteiga, né, a frigideira quente para selar, como se fosse lá uma carne. Como se fosse, ela lá, a carne. E aí, tu corta o, um, uma fatia grossa do panetone, sela o panetone da manteiga de um lado, do outro, vai ficar aquela crostinha é, 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 crocante por fora e por dentro. Vai estar tá macio, obviamente, né? Porque é selada rápida, não é, é, é lá. É dois minutos de cada lado. Não, não, não é não, fritar não, o panetone, não. viu? É só é, é fritar o panetone, nem botar no forno, nem nada. Então, é sela dois minutos de um lado, sela dois minutos do outro com manteiga. E o chocolate vai ficar quentinho, vai ficar derretido, vai cracar a costa por, por fora. E ficar por dentro a ficar macio, então é a dica já hoje, QTM, QTM culinária, a dica do panetone na manteiga na frigideira selada. Ótima dica, ótima, é, é, ótima eu já dica. Eu fiz, eu experimentei
1: aí com o Luiz deu a dica que eu tava comprando esses negócios que estão na promoção agora e, e é muito bom mesmo. Né? Se botar uma, uma colherada bem. de sorvete de creme por cima depois, então nossa, maravilhoso. Ou duas colheradas, na... ou três, né?
0: Não, e, e é bom de café da manhã, é de café na manhã com uma, um cafezinho preto. Sem açúcar, né? Botou um café sem açúcar. E cafezinho preto sem açúcar com esse panetone é uma delícia. Opa, bati o microfone aqui. É uma delícia, vai ficar maravilhoso. Vai na fé. Ainda
1: mais agora, né? Em fevereiro, o panetone tá mais barato do que nunca.
0: É, aproveitar as promoções, né? agora é a hora da promoção de panetone, Peru, essas coisas é muito, muito bom. Então é isso, né, Bruno Bros? Ficamos é por aqui. Chegamos mais... a mais episódio, hein? Fechou. Mais um episódio, mais uma quarta-feira. Novidades em Breve, quentíssimas. Estamos só esperando algumas coisas aí pra definir, mas vai ter novidades maravilhosas, além do episódio extra que a gente já falou. A cada 15 dias aqui no podcast a gente vai fazer. E, então é isso. Bruno Ambrosio lá o final. Tenho, até semana que vem. Ah, até semana tu que vem. É é que da, daqui,
1: daqui uns dias não vai ser até semana que vem, né? Vai ser tipo na quarta, até daqui dois dias. Ou até daqui Exatamente. três dias. Até Exatamente. Sexta até sexta-feira, sexta meia-noite. A gente tá decidindo ainda o é horário e dia, dia né? que vamos colocar. E o nome nesse episódio extra aí que ninguém pediu. O episódio extra ninguém pediu, mas a gente vai colocar. Ninguém, é, pediu. Vai colocar. ninguém é, pediu. Ninguém pediu.
0: Até... Até porque o, o nossos apoiadores, né? Os nossos apoiadores, quem nos apoia é, Enfim, porra, o pessoal merece mais também Mas principalmente quem nos apoia merece E eu tô pensando fazer um, de repente, daqui um pouco Um episódio extra só pros apoiadores Mas daí é rapidinho também, assim, enfim Mas daí é, é, é outra coisa que a gente pode conversar daqui a um tempo Mas é isso, a gente fica por aqui Semana que vem a gente volta com quarta-feira às 18 horas A gente sempre tá aqui É isso aí, depois é pós-carnaval, hein? Pós -carnaval. Carnaval, vamos carnaval, voltar para... É. Quarta-feira de voltar... cinza,
1: estaremos aqui, né? Ou não, né? eu não sei se eu vou voltar da cabana, né? Porque eu vou para uma cabana reclusa. Essa vez eu vou para um lugar fodido da porra. Bem recluso. Não, mas é
0: que, é que como a gente vai gravar antes do Carnaval, o próximo nós episódio, estaremos. nós estaremos. Mas agora, depois... É, depois aí a gente não sabe. E aí... Mas é um negócio, né? Teve que nem aquela vez na cabana, né? O cara, eu tô uma vez tava no Airbnb numa cabana e o cara me botou uma faca no pescoço e falou o seguinte, ó. Ou eu vou cortar o teu pescoço e ou eu vou comer teu cu. E eu, aqui, meu pescoço tá limpinho, ó. Não, não tinha né, problema né? Que né? é um problema. Né, né? Tá aqui eu, o eu não, eu limpinho.
1: Não, eu não vou dizer pra onde é que eu vou agora no carnaval, porque é pra evitar, Porque vai que algum psicopata esteja nos ouvindo, né? Nunca se sabe, né? Nunca se Nunca se, se sabe. Se sabe. Ele queria me visitar aí e, enfim, me fazer uma massagem numa dessas, né?
0: É verdade, é verdade. Não, pode falar. tô lá no
1: meio do mato, o cara aparece pelado lá na minha cabana e falando que um urso comeu todas as roupas dele e a única coisa que ele conseguiu só resgatar, ele só conseguiu ficar em posse de duas camisinhas. Imagina o perigo.
0: Perigosíssimo. Perigosíssimo. Não, é complicado. Não dá, não dá, não dá. Mas então é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem estamos de volta após carnaval, quarta-feira de cinzas... Valeus! Falou! Valeu, Desde o tempo mais primor. O caralho tá aí, tá aí, tá aí Olheço e meiudo, penteiro de cabeçudo Nossa pucaí! Alô meu povo caralhense, é isso aí